0: ihr Lieben, ihr hört's schon am Klang dieser Aufnahme. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zurück im Irgendwasser mit gewohnter Klangqualität. Das heißt, jetzt ist wieder das Mischpult an der Reihe und ein vernünftiges Headset. Und dadurch klingt das Ganze natürlich ein wenig anders, als ihr das in den letzten Episoden gewohnt wart, wo ich euch mobil mitgenommen habe. Und ich habe mir überhaupt gar keine Mühe gegeben. Das heißt, ich habe keinerlei Technik mitgenommen und habe mir gesagt, es muss einfach mal das iPhone reichen. Das habe ich natürlich sowieso immer bei mir. Das Mikrofon da drin ist jetzt so übel auch nicht, habe ich mir gedacht. Und deswegen habe ich das Ganze für den mobilen Einsatz so für ausreichend befunden. Das ist das, was ihr die letzte Zeit so gehört habt. Viele Episoden sind es nicht geworden. Es hätten viel mehr Episoden werden sollen, aber das war schier unmöglich. Das konnte ich vorher aber nicht so wissen. Das habe ich erst gemerkt im alltäglichen Einsatz. Gedacht war es wirklich so, dass ich mein intensives Mobilitäts- und Orientierungstraining in Dresden vom 14.01.2024 bis zum 26.01.2024 absolviere. Das heißt, am Tage wäre ich im Einsatz gewesen, hätte wahrscheinlich ganz viel erlebt und am Abend hätte ich mich ein bisschen zurückgezogen und euch davon erzählt, was der Tag so hergegeben hat. So war mein Plan. Das alles funktionierte hinten und vorne nicht. Ich hatte im Prinzip keine einzige freie Minute. Manchmal habe ich wirklich gedacht, ich kann froh sein, wenn ich zwischendurch mal auf Toilette gehen kann. So extrem hat es sich manchmal für mich angefühlt. Warum das so war, das werde ich euch im Verlauf der nächsten Episoden, habe ich euch, glaube ich, schon versprochen, erzählen. Gut, wir kommen heute zu Tag 2 meines Mobilitätstrainings. Und das war der 15.01.2024. Und jetzt, wie gesagt, wieder von zu Hause aus. Ehrlich gesagt ein wenig ungern, denn ich wollte ganz gerne die Erinnerung wirklich so frisch, wie es irgendwie geht, am Abend aufnehmen. Aber wie gesagt, es war unmöglich, das so hinzubekommen, wie ich es mir gedacht hatte. Das heißt, wir müssen jetzt schon so ein bisschen tiefer in meinem Kopf herumkramen. Und das ist gar nicht so einfach, weil innerhalb kürzester Zeit so wahnsinnig viele Eindrücke, Gefühle und Erlebnisse in den Kopf hineinkamen. Und das jetzt chronologisch wirklich einwandfrei wieder hinzubekommen, ist dann gar nicht so einfach. bin ganz froh, dass ich mich hier ein wenig durch ein Protokoll ähm, entlanghangeln kann und zudem auch einige Notizen gemacht habe und natürlich auch immer brav nach Hause geschrieben habe, Nachrichten geschrieben habe, wie es mir geht und was ich den Tag gemacht habe. Also so ein bisschen versuche ich da herauszukitzeln und ähm, euch hier ein vernünftiges Gesamtbild abzuliefern. Heute, wie gesagt, der zweite Tag meines intensiven Trainings in Dresden und bevor wir damit anfangen, möchte ich mich an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlich bedanken und zwar bei Ilja und bei Bärbel. Denn die beiden haben sich rührend um meine mobilen Aufnahmen gekümmert. Es sind ja nun leider nicht so viele geworden wie ursprünglich gedacht. Das heißt, die beiden hatten zum Glück jetzt nicht ganz so viel Arbeit, wie ich erst befürchtet hatte. Aber hat alles wunderbar funktioniert. Ihr habt es mitbekommen, die Sendungen wurden veröffentlicht. Bärbel hat schöne Intros gesprochen und somit alles super gelaufen. Also dafür ganz herzlichen Dank ist immer sehr schön, wenn man einfach weiß, man hat Leute im Hintergrund, auf die man sich verlassen kann. Und wo man einfach sagt, ich muss das irgendwie anders machen, könnt ihr mir helfen. Und dann sind immer welche da, die sagen, klar, helfen wir. Schieb rüber den Kram und wir machen den Rest. Also dafür ganz, ganz herzlichen Dank an der Stelle. Und an dieser Stelle übernimmt Dennis, soweit ich weiß, wieder. Der schneidet dann auch meine ganzen fürchterlichen Huster wieder raus so dass ihr euch die Aufnahmen dann vielleicht ein bisschen besser wieder anhören könnt. Und vom Klang her klingt sicherlich auch besser als das interne iPhone-Mikrofon. Wir beginnen jetzt also Dresden, zweiter Tag, 15.01.2024. Und eigentlich ist es der erste Tag, denn der 14.01. diente in erster Linie für die Anreise und zum Kennenlernen. Ganz viel mehr gab es ja nicht. Und somit starten wir heute in einen frischen Tag. Um 7.30 Uhr morgens klingelt der Wecker. Ach ja, die erste Nacht in Dresden. Da war noch alles in Ordnung. Ich habe sehr gut geschlafen, meine ich mich jedenfalls daran zu erinnern. Es war ziemlich kalt, ist aber ja nicht so schlimm. Normalerweise schlafe ich bei offenem Fenster, das war dann überhaupt nicht nötig, weil mein Zimmer ziemlich unterkühlt war, denn das war ein Dreibettzimmer, ziemlich groß. Der Heizkörper war allerdings genauso groß wie bei den Zimmern, die nur ein Bett stehen hatten. Und ich hatte im Prinzip Übereck zwei Außenwände des Gebäudes und dieses Gebäude war mit Sicherheit nicht besonders gut gedämmt und wir hatten arge Minustemperaturen. Das heißt, mein Zimmer, das war so ähnlich, als würde man in einem Eisstadion schlafen und um 7.30 Uhr klingelte nun also mein Wecker, ich hatte genug Stunden Schlaf gehabt, alles war in Ordnung, mein erster Tag konnte kommen. Ich glaube, ich bin dann so um 7.40 Uhr tatsächlich erst aufgestanden und dann auf zehn Spitzen ins Bad gerannt. So, und während ich jetzt sozusagen im Bad noch zugange bin, um 8 Uhr ist Frühstück, kann ich euch jetzt die paar Minuten noch eben schnell ein bisschen was erzählen über die Berufsbezeichnung des Mobilitätstrainers. Denn das ist keine ordentliche Berufsbezeichnung, sondern das Ganze nennt sich dann Rehabilitationslehrer, kurz Reha-Lehrer. Und man kann sich eigentlich ganz gut vorstellen, wenn man ein solches Training mitgemacht hat, warum das so ist. Denn eigentlich trainiert man nicht wirklich die Mobilität, sondern man lernt die Werkzeuge, um dann anschließend trainieren zu können überhaupt. Ich hatte auch ständig das Gefühl, dass Herr Bostelmann mir im Prinzip etwas beigebracht hat. Ich habe es verstanden und dann kam auch schon das nächste Neue. Also es heißt, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie was lernt und kann das dann wirklich richtig intensiv trainieren und verinnerlichen. Denn das wäre ein Vorteil bei einem stationären Training. Und ich werde noch eine Sendung machen, vielleicht als nächstes sogar, über die Vor- und Nachteile des stationären Trainings gegenüber dieses intensiven Trainings in Dresden, wo alles in geballter Form ist. Denn ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nicht durch die ersten Sendungen hier Menschen verschreckt. Das ist auch nicht meine Absicht, denn dieses intensive Training hat Vor- und Nachteile gegenüber dem stationären Training und das will ich nochmal gesondert herausarbeiten. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Das machen wir in einer extra Sendung dann. Und deswegen will ich euch das hier auch nochmal eben kurz erzählen. Ich habe geplant, dass ich jetzt nicht nur einen Tag nach dem anderen in Dresden abackere, sondern zwischendurch, wenn es so hinkommt und ich euch irgendwie was noch erzählen möchte oder auf ein Thema oder auf irgendwelche Aspekte nochmal gezielter eingehen möchte, dann machen wir eben eine Sendung dazwischen und genauso gut kann es passieren, dass ich so auch Sendungen dazwischen machen will. Das heißt, wir machen jetzt nicht unbedingt so einen fest zusammenhängenden Block, sondern das Ganze kann sich durchaus ein bisschen ziehen. Ich weiß, dass viele neue Hörerinnen und Hörer hier zugeschaltet haben. Und äh, erstmal möchte ich euch ganz herzlich begrüßen hier im Irgendwaser podcast Ich kann euch gleich sagen, so wie ich ähm, hier die bisherigen Episoden erzählt habe, das ist so meine Art, das heißt, da muss man ein bisschen mit klarkommen. Ich bin sehr ausführlich und die einen mögen das ganz gern, die mögen lange Podcasts hören, die haben da keine Probleme damit, auch nicht, wenn ich vielleicht auf irgendetwas wiederholt eingehe, die kennen das alles schon. Und dann gibt es aber auch immer diejenigen, die sich sagen, was, das Ding dauert hier eine Stunde und noch länger. Ich bin das gewohnt, dass ein guter Podcast zehn Minuten dauert. dann werdet ihr mit dem irgendwas sehr wahrscheinlich unglücklich werden. Also, was das angeht, vielleicht eine kleine Warnung vorab. Es ist einfach so, dass ich sehr ausufernd und sehr ausführlich über alles berichte und erzähle. Und das ist auch hier bei, dem, ähm, bei den Episoden, die ich jetzt über den Januar mache, natürlich wieder nicht anders. Gut, also nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir werden zwischen den einzelnen Tagen verschiedene andere Episoden dazwischen haben. Einfach, weil ich auf bestimmte Dinge näher eingehen möchte oder aber, weil es vielleicht auch was anderes gibt, was ich euch zwischendurch auch erzählen möchte. Und dann hauen wir das nicht hinten dran, sondern vielleicht dazwischen. Einfach, damit das dann auch tagesaktuell wieder wird. Gut, aber ich denke mal, Badezimmer haben wir hinter uns gebracht. Es ist 8 Uhr. Wir können jetzt runtergehen zum Frühstücken. Und wer das mag, der nimmt den Aufzug habe ich, glaube ich, nur ein, zweimal benutzt, einfach um zu üben, wie ich einen Aufzug fahre. Am liebsten bin ich Treppen gelaufen. Und ich kann euch nicht genau sagen, warum das so ist, aber seit ich das entdeckt habe, wie herrlich sich das anfühlt, mit dem Langstock Treppen zu laufen, seither nehme ich lieber Treppen-Stottenaufzug. Also da kann ein Aufzug sein, und der kann ganz komfortabel und bequem natürlich sein. Ich gehe trotzdem lieber die Treppen. Es macht mir einen Heidenspaß, mit dem Langstock Treppen zu laufen. Keine Ahnung, warum das so ist. Und das betrifft sowohl Außen- als auch Innentreppen. Und als ich nun in meinem intensiven Training das Ganze nochmal so ein bisschen korrigiert habe und dann ja auch gelernt habe, wie man lautlos die Treppe beispielsweise runtergehen kann, seitdem mache ich das noch viel lieber. Also ich suche eigentlich regelrecht nach Treppen und die möchte ich dann auch gerne benutzen. Ja, also wir gehen runter in den Frühstücksraum am 15.01. Und am Frühstück ist ein langer Tisch, den könnt ihr euch so vorstellen. So ein bisschen wie in der Kantine. Das heißt, ihr könnt euch ähm, an der einen Schmalseite des Tisches, könnt ihr euch noch so ein Tresen vorstellen. Und dahinter versteckt sich dann die Küche, in der dann alles vorbereitet und gekocht wird und so weiter. Es gibt an der Ecke so ein Wägelchen, da kann man das dreckige Geschirr ähm, draufstellen und ähm, ja, das Besteck rechts in so, in so einen Kasten reinschmeißen und ähm, der lange Tisch ist dann eben schon gedeckt gewesen und wir müssen uns im Prinzip jetzt eigentlich nur dran setzen. Ich habe hier meinen kleinen Trick, den ich ganz gerne benutze. Ich weiß gar nicht, ob ich euch den hier im irgendwas auch schon mal erzählt habe. Wenn nicht, vielleicht ist das ja ist das ja für euch etwas. Und zwar gerade wenn so längere Tische sind und viele Stühle, dann haben wir Sehbehinderten, Blinden eventuell das Problem, dass wir nicht sogleich den richtigen Stuhl finden. Jetzt fangen wir natürlich dann an, die Dinger abzuzählen. Das heißt, ich kann natürlich vorne entlang gehen und tupfe zum Beispiel mit der Hand einfach an den Stühlen dran lang und weiß dann einfach, Stuhl Nummer 7, das ist jetzt meiner. Da habe ich nicht so richtig Lust dazu. Ich gehe ganz gerne einfach so zielstrebig zu meinem Stuhl hin und äh, habe dann einfach eine große Wahrscheinlichkeit und eine höhere Chance, dass ich den richtigen Stuhl habe. Und wie mache ich das, wenn das geht? Und hier ging es ganz ausgezeichnet. Ich nutze gerne Neodym-Magnete. Das sind winzig kleine, sind nur ein paar Millimeter im Durchmesser, runde Magnetplättchen und keine Ahnung, die sind so, ich glaube ein, zwei, drei Millimeter, nee, drei sind es nicht, aber ein, zwei Millimeter dick und dann eben so ein paar Millimeter im Durchmesser. Und ich habe die offen gestanden in allen möglichen Größen und Durchmessern und Dicken. Und da habe ich einfach ein paar von diesen ganz kleinen habe ich dann mitgenommen. Und äh, die Stühle waren tatsächlich, waren so richtig alte Kantinenstühle, so wie ich sie man nennen, die hinten im Metall hatten, was natürlich auch magnetisch, also war schlicht oder gar viel Eisen, da konnte man Magneten dran festmachen. Und somit habe ich meinen Stuhl dann markiert. Kommt einfach so ein Magnetplättchen an eine bestimmte Stelle ran. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch äh, diese Stühle entlang gehen. Und dann muss ich nur so ungefähr noch wissen, wo mein Stuhl stehen könnte. Und dann mache ich immer einen Griff mit beiden Händen. Das heißt, ich habe immer zwei Stühle zeitgleich, zeitgleich ähm, in den Händen. Die Rückenlehne sozusagen. Und eine der beiden Hände äh, wird immer dann wahrscheinlich diesen Stuhl erwischen, wo mein Magnet dran pappt. Und somit weiß ich sofort, alles klar, hier ist mein Stuhl. Und ich kann mich hinsetzen. Wir hatten am Frühstückstisch eigentlich meiner Meinung nach nur zwei Blinde und die hatte Herr Bostelmann als Schützlinge, nämlich mich. Also ich habe ja nun eigentlich noch immer einen ganz kleinen Sehrest und wenn ich mich mit anderen sehbehinderten Blinden getroffen habe, hatte ich immer so das Gefühl, das ist eigentlich noch ein brauchbarer Seerest. Ich war immer so eigentlich drauf, dass ich mir gesagt habe, andere kunden noch weniger gucken. Hier am Frühstückstisch, und das war natürlich dann die zwei Wochen hindurch so, hatte ich das Gefühl, ich bin derjenige, der am schlechtesten gucken konnte, bis auf eine Frau, mit der ich mir zusammen den Herrn Bostelmann geteilt habe, die war vollblind und ehrlich gesagt, soweit wie ich das mitbekommen habe, auch innerhalb kürzester Zeit komplett erblindet, das heißt die hat einiges durchmachen müssen und ähm, der Frau, die hatte natürlich das gleiche Problem wie ich mit den Stühlen. Die anderen hatten das wahrscheinlich gar nicht. Und da habe ich gesagt, ich habe noch mehr von den Magneten. Ich gebe dir einen ab und dann markierst du dir den Stuhl. Und dann hat die sich ihren Stuhl auf ihrer Seite, markiert. ich mir auf meiner Seite. Und so konnten wir unsere Stühle besser ähm, lokalisieren. Am Tisch selbst ist es so, das ist jetzt nicht irgendwie mit Bedienung des Hauses oder so, sondern wer kann, versucht sich selbst zu bedienen. Und in bestimmten Bereichen geht das. Und hier haben wir auch schon einen großen Vorteil des intensiven Trainings meiner Meinung nach. Ich gehe da, wie gesagt, alles gesondert darauf ein. Wir haben hier vier Reha-Lehrer am Tisch sitzen, die ja nicht nur äh, Mobilitätstrainings machen, sondern natürlich auch im LPF ganz vorne mit dabei sind, einem auch das beibringen können. Lebenspraktische Fertigkeiten, dafür steht LPF. Und das bedeutet die können einem natürlich auch Tipps am Tisch geben. Wie kann man sich denn besser zum Beispiel von der Wurst- und Käseplatte etwas nehmen, ohne alles anzugatschen und ähm, mit den Fingern überall rumzurühren? Oder wie kann man sich vielleicht selbst auch ein Getränk einkippen? Wie kriegt man seinen Teller sauber leer und so weiter und so fort? Das alles fällt unter lebenspraktische Fertigkeiten. Und wie gesagt, wir haben hier vier Reha-Lehrer am Tisch sitzen und die haben genau das auf dem Kasten. Das Schöne an der Sache ist, die sagen sich jetzt nicht, naja, wenn du was von mir wissen willst, dann bezahle. Also sprich, mach nochmal einen Kurs, Kurs hinterher in LPF, dann zeige ich es dir. Sondern die versorgen einem im Prinzip kontinuierlich am Tisch mit eben genau solchen Ratschlägen und Tipps. Es ist im Prinzip so, dass man im Dresden in diesem intensiven Training ist und man kann eigentlich rund um die Uhr was lernen. Also wenn man mit allen gemeinsam zusammen ist, dann kann man eigentlich kontinuierlich alles Mögliche mitbekommen. Es geht hier also nicht nur um das Training, dass ich mobil werde, sondern ich kann wirklich ähm, innerhalb kürzester Zeit ganz irrsinnig viele Informationen mitnehmen. Da kommt ja auch noch dazu, dass alle anderen ja unterschiedliche Kenntnisstände haben. Der eine kommt vielleicht mit einer bestimmten Software, einer Navigationssoftware oder so besser. Klar kann den anderen das erklären. Der nächste weiß keine Ahnung, wie man dies und das beantragt am besten. Und es findet halt ein Austausch statt mit den anderen Teilnehmern, mit den Mobilitätstrainern. Und ähm, dadurch kriegt man eigentlich wirklich gute Informationen und Wissen in geballter Form. Es ist wirklich intensiv. Und zwar, wie ich schon mal sagte, in jeder Hinsicht. Gut, ähm, also Reha-Lehrer, ist klar, wir trainieren nicht die Mobilität wirklich, sondern Reha-Lehrer bringen einem bei, wie man äh, sich selbstständig macht, wie man sich mobil bekommt. Trainieren muss man dann eigentlich selbst. Und in einem stationären Training ist es halt so, der kommt ein- bis zweimal die Woche. Ich bekomme die neuen Werkzeuge beigebracht und kann die dann, die Tage drauf trainieren, so lange, bis man in der nächsten Woche dann die nächsten Werkzeuge erlernt. Und hier habe ich diese Zeit nicht. Das heißt, es kommt alles Schlag auf Schlag. Ich habe das Gefühl, das eine habe ich gerade eben begriffen, gelernt. Ich krieg's gerade mal eben so hin. Zack, kommt das nächste Ding obendrauf, das nächste Werkzeug. Und das muss man sich immer vor Augen führen, ähm, ob einem das liegt oder nicht. In der Sendung, wenn ich das alles nochmal wirklich exakt zusammen fördern möchte, was jetzt Vor- und Nachteile ist, kommen wir da nochmal drauf zu sprechen, versprochen. Ja, ähm, beim Frühstück ist es also so, ich sage ja, ich hatte da ähm, mit meinem Sehrest nicht wirklich noch viel tun können. Und hier zu Hause ist es so, dass ich nach Gehör Kaffee mir selbst einschenke. Also wenn es hier leise ist, kein Problem, ähm, kann ich mir in meine Kaffeepötte, das sind dann größere Tassen, kann ich mir Kaffee einschenken und höre das raus. Wie voll ist mein Becher? Ich kriege das eigentlich ganz gut hin. Das funktioniert fast immer. Ähm, das funktioniert in dem Moment nicht mehr. Sobald irgendwie auch nur ein bisschen Geräusch drumherum ist, dann stört das sofort und dann hat das keinen Zweck mehr. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn so viele Menschen um einen Frühstückstisch herum sitzen, dann kann man das knicken. Dann kann ich mir meinen Kaffee nicht mehr selbst eingießen. Jedenfalls nicht ohne Gefahr zu laufen, dass ich eben plöre und äh, da eine Pfütze entsteht. Das ist jetzt nicht wirklich dramatisch schlimm. Damit rechnet jeder, dass das hier und da mal passiert. Es sind alles sehbehinderte, blinde Menschen dort. Dass da mal ein Malheur passiert, ist ganz klar. Dafür gibt es Küchenpapierrollen, die stehen eigentlich immer irgendwo greifbar. Und da macht auch keiner irgendwie ein Drama draus oder so, sondern das ist einfach, das passiert dann. Wichtig ist aber, dass man es trotzdem... Zumindest mal versucht und probiert. Ich habe das an einem Abend auch versucht, mir äh, Tee selbst einzuschenken. Und zwar nicht nach Gehör, wie ich das sonst mache, weil geht halt nicht, wenn viele Menschen anwesend sind, sondern so, wie es einem im Prinzip erzählt wird von den ähm, Reha-Lehrern. Und das funktioniert so, dass man äh, sich in die Tasse einschenkt während man Finger oder Daumen in die Tasse so ein bisschen reinhält. Und ja, wenn das Getränk äh, am Daumen oder am Finger angekommen ist, dann weiß man, ist genug drin in der Tasse. Das Problem an der Sache ist, ähm, das waren ja mal, also diese Heißgetränke waren ja mal Getränke, die haben ja mal gekocht im schlimmsten Falle. Und wenn die dann gleich in die Thermoskannen kommen, dann sind die nicht wirklich deutlich abgekühlt. Und ich habe mir ganz böse äh, den Daumen dann auch verbrüht. Und das war für mich jetzt nicht so das Optimum. Also da muss ich mir noch irgendwas anderes überlegen. Vielleicht fällt mir noch irgendeine andere Taktik ein oder ich muss es einfach noch ein bisschen üben oder wie auch immer. Ich weiß es noch nicht genau. Jedenfalls, das war nicht so richtig meins. Und deswegen habe ich immer zugesehen, dass am Frühstückstisch irgendwer vielleicht dabei ist, der mir einen Kaffee einschenken kann. Es gibt ja nun die ähm, reha lehre und es gibt die Assistenten. Und ähm, wenn man fragt, klar helfen die einem. Aber, und das fand ich sehr schön, wir haben uns auch eben untereinander geholfen. Das heißt, die Gruppe, der Teilnehmer als solches. Jeder merkt, wo der andere vielleicht ein bisschen Hilfe gebrauchen kann und man hilft natürlich auch gerne. Man bekommt ja auch selbst auch Hilfe ohne Ende. So konnte ich zum Beispiel hier und da vielleicht mal einen Tipp geben, welche Apps man gebrauchen kann und wie die bedient werden. Ähm, während eben mir am Frühstückstisch gegenüber auch Leute saßen, die mir vielleicht auch einfach mal einen Kaffee eben eingeschenkt haben, die selbst auch betroffen sind, die sind auch sehbehindert und blind wohlgemerkt, aber mit der Erblindung eben nicht so weit fortgeschritten wie ich. Das heißt, die können mit ihrem Sehrest noch was anfangen. Und bei mir ist es ja nun nicht so lange her, als dass ich mich da nicht auch noch dran erinnern kann, dass es bei mir auch mal ging. Und so lang ist das noch gar nicht her. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass ich äh, bei meinem Sehen böse Einbußen bekommen habe im Verlauf des letzten Jahres. Das heißt, es geht wirklich mit mir dann doch ähm, spürbar bergab, was den Seerest betrifft. Und ähm, deswegen war mir auch wichtig, aber das war eigentlich schon vornherein schon klar, dass ich dieses Training nicht absolviere als Seerestler. Das heißt, ich kann mit meinem Seerest hier die ganze Zeit arbeiten, sondern ich wollte ganz bewusst mich der Situation stellen, dass ich ihm gar nichts mehr sehen kann. Und deswegen war dieses Training ebenfalls ideal und perfekt für mich, weil im Januar wird früh dunkel und wir haben das auch oft genug genutzt. Das heißt, ich musste im Dunkeln überall durch und da ist nun wirklich mit meinem Sehrest nichts mehr anzufangen. Das reicht dann noch zu ganz groben Orientierung, dass ich zum Beispiel gezielt den Kopf nach oben nehmen kann und dann zwei, drei Straßenlaternen zum Beispiel in meinem Blickfeld kommen und diejenigen, die unter euch sehen können, die stellen sich jetzt das wirklich so vor, als wenn man diese Laternen sehen können. Das sind für mich einfach nur ein paar Lichtkleckse, zwei, drei Stück hintereinander weg. Und wenn die in Reihe sind, dann weiß ich einfach alles klar, da geht's lang. Das heißt, es dient mir auch im Dunkeln tatsächlich noch ein bisschen zur Orientierung und ähm, jeder, der noch so einen winzigen Sehrest hat, der ist froh, dass er ihn hat, weil das immer noch sehr viel hilft gegenüber, wenn man einfach gar nichts mehr sieht. Und wenn es nur zur Orientierung ist. Gut. Ähm, nach dem Frühstück meine ich jedenfalls war es so, jetzt bin ich nämlich schon am überlegen, dass meine Kollegin sozusagen ähm, den Vortritt hatte. Das heißt, die sind zuerst nach dem Frühstück aus dem Haus raus. Und ich sollte sozusagen den zweiten Part am Vormittag übernehmen. Es wurde also einmal im Vormittag gewechselt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, den Vormittag, da brauchte ich, glaube ich, noch nichts zu tun. Also in der... Äh, guten Stunde oder so, oder wie viel das war, ein bisschen über eine Stunde, glaube ich. Dann wurde eigentlich im Prinzip schon gewechselt. Eine Unterrichtsstunde hat ja 45 Minuten. Es wurden dann erstmal immer Doppelstunden gemacht. Das heißt, wir haben es hier mit anderthalb Stunden Training zu tun. Das klingt jetzt erstmal so, als hätte man dann anderthalb Stunden frei, wenn ähm, der jeweils andere gerade im Training ist. Stimmt aber nicht. Denn ähm, man musste sich vorher schon auf den Weg machen, denn gewechselt wurde an Ort und Stelle, also irgendwo in Dresden. Und das bedeutet, man hat vielleicht eine Strecke von noch mal einer halben Stunde oder so zurückzulegen, bis man überhaupt dort ist, dass man wechseln kann. Bleibt also von der anderthalb, von den anderthalb Stunden bloß noch eine Stunde übrig. Und ähm, eine halbe Stunde hat man damit zu tun, einfach dahin zu kommen, wo man hin will. Meistens sogar noch ein bisschen mehr, weil man ja damit rechnen muss, dass man nicht gleich den nächstbesten Bus erwischt. Und die Busse, Schienenersatzverkehr, Linie 11, ähm, fuhr in einem in einem Intervall von zehn Minuten. Das muss man so ein bisschen mit einplanen. So ganz hundert Prozent. Also ich wusste es nicht, wann der Bus kommt. Ich habe mich da mal hingestellt und einfach gewartet, bis er kam. Maximal musste man zehn Minuten warten. Und das ist verglichen mit dem, was ich vom Lande gewohnt bin, ist das sehr schnell. Gut, also ich hatte, so nach, nach meiner Erinnerung hatte ich da noch nichts, keine Aufgaben und so weiter, keine Hausaufgaben zu erledigen, das war glaube ich auch der einzige Tag, danach ging das dann nämlich schon los, aber ähm, sozusagen wurde dann einmal gewechselt, das heißt es wurde eine Uhrzeit abgemacht und die Assistenten haben uns sozusagen an diesem Tag dann eingesammelt. Das heißt, ähm, Herr Schreiber, Matthias Schreiber hatte mir einfach gesagt, ähm, Herr König, dann und dann treffen wir uns morgens, äh, also treffen wir uns vor der Haustür und dann geht's los. So, und dann hat man eine Uhrzeit mitbekommen und sollte sich vielleicht möglichst warm anziehen. Wir hatten arge Minustemperaturen. Wir reden hier wirklich vom tiefsten Winter mit Schnee und Eis und allen Pipapo. Und es war wirklich richtig schön kalt, aber der erste Tag und nicht nur der erste, war ein Innentraining, zumindest vormittags. So, und da könnte es sein, dass die Ersten sich von euch schon wundern, wie kann man denn ein Innentraining, also wie kann man denn drinnen die Mobilität tra äh, trainieren? Und ähm, das geht, indem die Mobilitätstrainer ein Abkommen haben mit dem Sozialministerium. Das ist ein riesengroßes Gebäude in Dresden, recht modern gebaut. Die Besonderheit ist so ein bisschen, dass das Ding eigentlich verwinkelt ist. Wenn man als Blinder durch die Gänge irrt da drin, dann hat man dieses Gefühl nicht. Da kommen wir aber vielleicht noch drauf zu sprechen. Dieses Sozialministerium, das ist zumindest so, dass die Mobilitätstrainer Bescheid geben. Wir sind dann und dann mit unseren Blinden bei euch in den Gängen unterwegs, nur dass ihr Bescheid wisst. Das heißt, da werden feste Zeiten abgemacht und es sind auch nicht alle Stockwerke offen betretbar. Nämlich Stockwerk 3 ist immer geschlossen. Da sind, glaube ich, die etwas höheren Tiere, also die Minister und so weiter unterwegs. Und aus Sicherheitsgründen wert, wird dieses Stockwerk einfach verrammelt. Da kommt man dann bloß noch mit Sicherheitskarten und so weiter rein. Das wird auch noch interessant, ähm, wenn wir in den ersten reingehen. Also noch einen Tag weiter. Wir sind ja heute am ersten und am 16. wird das interessant mit dem Stockwerk 3. So, das heißt, ähm, Uhrzeit abgemacht, wann wir uns treffen mit den Assistenten draußen vor der Tür. Und die haben uns jetzt mitgenommen zu der Bushaltestelle. Die ist sozusagen am Grundstück, äh, aber allerdings ziemlich weit hinten. Man muss also kleine Stückchen gehen. So, und jetzt kommt bereits das erste unangenehme Gefühl. Denn ähm, in einem Pulk von mehreren Leuten zu laufen mit einem Langstock, wenn man das so nicht gewohnt ist, also ich bin's jetzt nicht komplett ungewohnt, ich habe schon in der Gruppe, äh, bin ich schon mitgelaufen, mit Stock, aber es fühlte sich immer sehr, sehr widerlich an. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht genau, wo ich hier hinlaufen muss. Ich hatte ja noch keine Idee, wie ich das jetzt hinkriege, dass ich hier den Weg gerade gehen kann und ähm, wie ich mich genau konzentriere, dass ich auch wirklich nicht gegen irgendein Schild oder irgendwas gegen mir kam hier eindeutig zugute, dass ich die ganzen Wochen zuvor schon gut geübt und trainiert habe. So gut wie ich das für mich persönlich eben hinbekommen habe. Aber dieses, ich soll in einer relativ normalen Geschwindigkeit in einer Menge von Menschen mit meinem Stock mitlaufen, das ist ein sehr unschönes Gefühl. Einfach weil man natürlich dem Vorderleuten nicht in die Hacken laufen will mit dem Stock. Das ist einmal das Unangenehme und zum Zweiten, ähm, ja einfach weil man nichts sieht. Ich muss ja nicht nur meinen Weg irgendwie versuchen im Auge zu behalten und da hat man schon, wenn man das noch nicht oft gemacht hat, genug mit zu tun beim ersten Mal, sondern ich muss ja auch noch irgendwie schauen, dass ich in dieser Gruppe mit drin bleibe. Das heißt, die Begleitung war in dem Fall äh, der Assistent, der Schreiber, jedenfalls für mich zuständig. Und ich musste mal gucken, dass der halt irgendwo in meiner Nähe ist, logischerweise. Also, dass der irgendwie rechts neben mir oder rechts schräg hinter mir oder irgendwie so ist. Und äh, das kann man eigentlich gar nicht, wenn man fast keinen Sehrest mehr hat. Dann kann man nicht auf der einen Seite einen Abstand zu anderen Menschen bewahren und zeitgleich seinen Weg entlang gehen. Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Mir aber war aber vollkommen klar, ähm, Kurt, erster Tag, Komfortzone ist jetzt nicht mehr. Du willst hier lernen, alleine durch die Stadt zu kommen. Und das ist sozusagen für mich persönlich eigentlich schon meine erste Trainingseinheit. Nämlich, obwohl es mir wesentlich angenehmer gewesen wäre, mich bei Herrn Schreiber eben einzuhaken, das heißt, dass er mich in die Begleitung nimmt, so sagt man das dann eigentlich, wenn man sich ähm, einhakt bei jemanden. Das wäre für mich das Angenehme gewesen, so wie es gewohnt bin, wenn ich in einer... Gegend unterwegs bin, die ich nicht kenne, wo ich mich überhaupt nicht auskenne und soll wohlmöglich sogar noch in einer Gruppe mitlaufen, dann hake ich mich immer ein. Das ist die einzige Möglichkeit, anderen nicht in die Hacken zu laufen, seinen Weg vernünftig zu gehen, sich nicht irgendwie plötzlich woanders zu befinden, dass man woanders über die Straße gegangen ist oder irgendwo abgezweigt ist oder eine Abzweigung nicht mitbekommen hat oder sich zu weit von den anderen entfernt hat oder wie auch immer. Man kann das eben alles nicht so koordinieren, wenn man nicht gucken kann. So und mir war aber wie gesagt vollkommen klar, dass was jetzt angenehm gewesen wäre, das ist jetzt nicht mehr. Komfortzone ist vorbei. Die nächsten zwei Wochen ist hier nichts mit Komfort. Du willst hier lernen, alleine durch die Stadt zu kommen. Erste Einheit, sieh zu, so, wie du hier alleine lang kommst. Und das wird den anderen vielleicht ähnlich gegangen sein, nur hatten die eben einen erheblich besseren Sehrest. Die sind da ganz normal lang gegangen. Und ähm, das hat man allein schon daran gemerkt, dass die teilweise gar nicht so richtig wussten, wie sie mit ihrem Langstock arbeiten müssen. Die sind da ganz wild wie so ein Hund mit den Dingern herumgewedelt, weil sie einfach noch gar nicht richtig wussten, wie sie damit arbeiten sollen. Und ähm, das hatte ich ja schon so ein bisschen für mich geübt und trainiert. Also das, das ging bei mir dann ein bisschen koordinierter schon zu. Natürlich immer längst noch nicht perfekt, sonst hätte ich ja das Training nicht gebraucht. Aber mir hat das sehr viel gebracht, dass ich vorher gut geübt und äh, für mich persönlich schon trainiert hatte. So, so, also ich, es war schlicht und ergreifend ein unangenehmes Gefühl, dem ich mich aber stellen musste. Mit dem Wissen, das wird wahrscheinlich nicht dein letztes unangenehmes Gefühl sein. Damit wirst du jetzt die nächsten Tage wohl des Öfteren zu tun haben und so kam es dann auch. Wir sind in Linie 11 ähm, und das ist normalerweise natürlich eine Straßenbahnlinie in Dresden und ähm, die Straßenbahn funktioniert an der Stelle aber derzeit nicht, weil einfach eine Brücke gebaut wird, soweit ich das richtig begriffen habe und ähm, die Straßenbahn einfach nicht über diese Brücke drüber kommt und deswegen funktioniert die eben auf einen Teil der Strecke nicht und dann gibt es eben Schienenersatzverkehr. Also Busse fahren im 10-Minuten-Takt diese Linien ab und ähm, somit haben wir an der Bushaltestelle gestanden, die ich ja am Abend im Dunkeln zuvor schon kennengelernt hatte. Ich habe ja am 14. 1. abends noch eine Runde gedreht mit meinem Reha-Lehrer, um sozusagen den einzigen Block mit dem einzigen Gebäude da drauf ähm, und ähm, ja, im Prinzip sind wir natürlich auch an dieser Bushaltestelle vorbeigekommen äh, und es war dunkel den Abend zuvor. Das heißt, die Bushaltestelle habe ich in erster Linie an der Akustik bemerkt. Für mich, ich bin auf ein vermutliches Werbeschild, ich habe bloß gesehen, dass irgendwas Helles, Buntes, was sich glaube ich sogar bewegte. ich weiß es gar nicht mehr genau, äh, bin ich drauf zugelaufen, da konnte ich das noch gar nicht so richtig erkennen, was das war. Es war für mich erstmal nur Werbung und dann bin ich aber ja im Prinzip an diesem Häuschen sozusagen vorbeigegangen und das klingt sofort anders. Das macht eine ganz andere Akustik und daher konnte ich mir das selbst zusammenrätseln, dass das wahrscheinlich wohl eine Bushaltestelle wäre. Und dort im Prinzip haben wir gewartet, auf den Bus sind eingestiegen alle zusammen und dann ging es noch zu Fuß ein ganzes Stück entlang und zwar bereits für mich gefühlt eigentlich mitten in der Stadt. Das heißt, Ausstieg mitten auf der Straße auf einer Insel, mehrere Ampeln überqueren und äh, auch mehrere Straßen überqueren, Bürgersteig entlang gehen und das alles bei Schnee und Eis, wo für mich wirklich gar nichts mehr erkennbar war, wo hier Bürgersteig war, wo die Straße anfing, ob es hier noch einen Radweg gab oder so, ich wusste es nicht, keine Ahnung, ich konnte einfach nur in diesem Pulk von Menschen versuchen, schritthaltend äh, mitzulaufen. Und das alles macht bereits schon kein so schönes Gefühl. Man muss eben wirklich aus dieser Komfortzone herauskommen und ähm, sich selbst ein bisschen überwinden. Angekommen sind wir dann bei einem großen, hohen Gebäude. Und ähm, die Türen gingen automatisch auf und zu. Und somit standen wir plötzlich in einem Eingangsbereich und ich erinnere mich daran, dass beim ersten Mal Herr Bostelmann mit der Frau, die äh, er zusammen mit mir ausbildete, äh, gewartet hat im Eingangsbereich, sodass wir so einen nahtlosen Wechsel im Prinzip gleich machen konnten. Und dann bin ich mit Herrn Bostelmann eben äh, ein bisschen Treppen gelaufen, bis wir in irgendeinem Gang, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Stockwerk wir da angekommen sind, waren in einem Flur und äh, dann haben wir uns erstmal hingesetzt und erstmal so ein bisschen hat er erzählt, ähm, dass das eben hier das Sozialministerium war und ähm, verschiedene andere Informationen. Und ich habe mir gedacht, wir machen das wie folgt, ich streue euch hier solche Dinge einfach mal mit hinein, denn natürlich kann ich mir das nicht alles merken was es zu dem einen oder anderen zu berichten gibt. Aber es gibt ja mittlerweile künstliche Intelligenz und warum soll man sich die nicht zunutze machen? Das heißt, ich werde euch hier einfach was hineinspielen, was ich mit künstlicher Intelligenz an Sprache erzeugt habe, sodass ihr euch jetzt so ein bisschen was anhören könnt über das Sozialministerium in Dresden. Das Gebäude, in dem wir jetzt hier gerade eben angekommen sind, und falls ihr mal irgendwann auch dieses Intensivtraining machen möchtet in Dresden, dann sind die Chancen recht hoch, dass ihr ebenfalls dort eure ersten Tage absolvieren werdet. Warum das so ist, das erzähle ich euch dann gleich. Wir hören uns erstmal etwas über genau dieses Gebäude an.
1: Das Sozialministerium in Dresden ist in einem modernen Gebäude untergebracht, das sich in der Innenstadt befindet. Das Gebäude, das offiziell als Regierungsgebäude am Freiberger Platz bekannt ist, wurde 2001 erbaut und beherbergt neben dem Sozialministerium auch andere Landesbehörden und Ministerien. Das Gebäude befindet sich in der Nähe des Hauptbahnhofs und des Altmarkts, in unmittelbarer Nähe zu anderen Regierungsgebäuden und wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Es ist ein auffälliges Gebäude mit einer modernen Architektur, das sich durch seine Glasfassade und seine offene und transparente Gestaltung auszeichnet. Das Sozialministerium in Dresden ist für die Sozialpolitik und Verwaltung im Freistaat Sachsen verantwortlich. Das Ministerium ist zuständig für Themen wie Sozialhilfe, Rente, Pflege, Rehabilitation, Integration und Inklusion. Es arbeitet eng mit anderen Behörden, Organisationen und Verbänden zusammen, um die sozialen Belange der Bürgerinnen und Bürger in Sachsen zu fördern und zu unterstützen. Das Gebäude des Sozialministeriums in Dresden ist ein Symbol für die moderne und transparente Verwaltung in Sachsen und ein wichtiger Bestandteil des Stadtbilds von Dresden. Es ist ein Ort, an dem wichtige Entscheidungen getroffen werden, die das Leben und Wohlbefinden der Menschen in Sachsen beeinflussen.
0: Kleine Randnotiz von mir. Das ganze Ding ist mit künstlicher Intelligenz erzeugt worden, die ganze Sprachausgabe und das muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil Artikel, Texte, die mit künstlicher Intelligenz erzeugt werden, die klingen immer sehr fundiert, so als wenn das alles so stimmt, was da drin steht, muss aber nicht immer sein, da können sich auch Informationen hineinmogeln, die gar nicht stimmen, klingen aber total richtig. Ich werde sicherlich noch Podcasts im Irgendwas zu der künstlichen Intelligenz allgemein noch machen. Ein bisschen haben wir ja schon und ich werde euch darüber auch ein bisschen was erzählen, wie das Ganze zustande kommt und wo das unterschiedlich ist, auch von der ganzen Softwareentwicklung und so weiter her. Das nur als eine kleine Randnotiz. Also die Dinger spiele ich euch hier gerne ein. Es ist üblicherweise korrekt, was da gesagt wird, können aber auch mal kleine Fehler drin sein und deswegen ein bisschen vorsichtig das Ganze genießen und einfach so als ja Randnotiz und Information mal sacken lassen. Das Sozialministerium, ähm, da sind ja auch die Behindertenbeauftragten und so weiter drin. Übrigens das war auch ein bisschen skurril, jedenfalls wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben uns das Gebäude natürlich so ein bisschen auch angeschaut, relativ, relativ intensiv sogar. Auch die Stockwerke und das ganze Ding hat fünf Stockwerke und Stockwerk 1, 2, 3 und 4, da gibt es natürlich einen Aufzug und Stockwerk 5 sieht erstmal auch vielleicht so ein bisschen so aus, als wenn da einer sein müsste. Merkt man aber, ist gar kein Aufzug, sondern da ist das Maschinenhaus drinne des Aufzugs. Das heißt, über dem fünften Stock ist schlicht und ergreifend kein Platz mehr für die Technik des Aufzugs. Das musste man in Stockwerk 5 einbauen. Da könntet ihr jetzt sagen, was ist denn da so schlimm dran? Nun, ich sag mal, die Abteilung, die für die Behinderten zuständig ist, die ist dort in Stockwerk Nummer 5. Und jetzt überlegt mal so ein bisschen, könnt ihr ja mal ein bisschen nachdenken, was machen denn die Rollifahrer, wenn die da mal hin müssen für ihre Belange? Aufzug geht nur bis Stockwerk 4, weil wie gesagt, im Stockwerk 5 ist ähm, das Maschinenhäuschen sozusagen drin eingebaut. Ist schon. Naja, man darf da nicht drüber nachdenken, denn diejenigen, die das Ganze mal so geplant haben, haben offensichtlich auch nicht nachgedacht. Ja, ähm, also wir haben uns das Gebäude gut angeschaut, sind die Gänge so ein bisschen entlang gegangen. Und ähm, Herr Bostelmann hat mir dann auch immer erzählt, äh, wenn wir zum Beispiel an einem Gang jetzt angekommen waren am Ende, wo wir jetzt rausgucken, was da zu sehen ist, in welche Himmelsrichtungen. Wir schauen, Himmelsrichtungen werden übrigens noch sehr wichtig in diesen zwei Wochen in Dresden. Man sollte es nicht für möglich halten. Normalerweise denkt man in der Einöde und mitten im Wald, da braucht man einen Kompass. Er hilft in der Großstadt offensichtlich auch. Und das nicht zu knapp. Auch hierzu werden wir noch ganz viel erfahren. Ja, das heißt, ich habe erst einmal so ein bisschen das Gebäude kennengelernt. Und da habe ich schon gemerkt, wie interessant das Ganze eigentlich auch ähm, ja, neben dem Training ist, weil man viel über Architektur erfährt. Man erfährt über Strukturen, über die Architektur im, in einem Gebäude und ähm, erfährt auch, wie man das Ganze im Prinzip auf die Stadt ähm, ausweiten kann. Also die Architektur, die wir Menschen uns überlegt haben, die steckt halt überall drin. Die steckt in großen Gebäuden drin, die steckt in Wohnblocks drin, die steckt in der ganzen Stadt drin. Ähm, und das ist schon alles interessant, sich da einfach mal einen Kopf drüber zu machen. Denn normalerweise rennt man einfach achtlos irgendwo herum, egal ob in einem Gebäude oder in der Stadt selbst. Man macht sich doch keinen Kopf darüber, ob sich hier irgendjemand mal etwas überlegt hat, ob hier irgendwie eine Struktur drin steckt. Und ähm, für ein gutes Mobilitätstraining ist das nicht ganz unwichtig, dass man versteht, dass man lernt, dass... Ähm, Städteplanung und Architekturen in Gebäuden, dass die eine Struktur haben. Und wenn man die so ein bisschen aufschlüsseln kann, so ein bisschen entdecken kann, dann findet man sich sowohl in großen Gebäudekomplexen als auch in der Stadt selbst, da findet man sich einfach besser zurecht, wenn man so ein bisschen verstanden hat, wie das Ganze aufgebaut ist. So, das heißt deswegen erstmal so ein bisschen dieses Gebäude kennenlernen. Es gab Zwei große Treppenhäuser und es gab einmal den Südgang, einmal den Nordgang und dann gab es in der Mitte eben einen Gang, was dann wiederum zwischen den beiden Treppenhäusern war. Und ob ihr es glaubt oder nicht, erstmal läuft man als Blinder in diesem Gebäude herum in verschiedenen Gängen und wenn dann plötzlich so Fragen kommen, wie viele Gänge glauben sie denn hat dieses Gebäude jetzt, also durch wie viele Gänge sind wir jetzt gegangen, man hat sich so auf alles Mögliche konzentriert, dass man das in dem Moment gar nicht richtig beantworten kann. Man muss echt intensiv nachdenken. Jedenfalls mir ging das so. Und ich dachte, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es hatte. Ich glaube, ich habe sogar drei Treppenhäuser verortet und ähm, ich hatte irgendwie, glaube ich, was mit zwei Gängen, also ich hatte so mehr so am Ende irgendwie ein Treppenhaus, dann kommt ein Gang, dann wieder ein Treppenhaus, dann wieder ein Gang, dann wieder ein Treppenhaus und das war natürlich alles Humbug, das war hinten und vorne so nicht, aber das war so das erste Gefühl, ich hatte erst so das Gefühl, ich bin zwei Gänge entlang gegangen und dann waren da überall irgendwie Treppenhäuser. So, und dann muss man echt erst so ein bisschen überlegen, wie bin ich denn wirklich gegangen und wie viele Treppenhäuser waren es denn wirklich und dann kommt man erst so nach und nach dahinter. Man muss wirklich nachdenken. Man denkt eigentlich, man ist da gerade lang gegangen, muss man ja wissen. Kann man sofort beantworten, die Frage. Aber man rechnet natürlich auch mit der Frage nicht, macht sich dann Gedanken und kann das in dem Moment gar nicht so richtig einschätzen. Mir ging das jedenfalls so. Gut, aber dann, wenn man dann nochmal läuft, dann achtet man natürlich gezielt darauf und dann funktioniert das Ganze auch. Und diese langen Gänge waren an diesem ersten Vormittag dazu da, damit ich vernünftig lernen kann, wie ich mit dem Langstock pendel. Das hat der Bostelmann mir also exakt gezeigt. Und hier gibt es schon etwas, das kann ich den alten Hasen unter euch mal sagen. Und zwar habe ich das schon des Öfteren von Sehbehinderten und blinden Menschen, die lange Zeit mit ihrem Stock verkehren, dass die immer wieder sagen, dass sie sich den Stock des Öfteren in den Bauch gepiekst haben. Wenn die irgendwo vorstoßen, dann brettern die sich sozusagen den Griff hinten direkt in den Bauch hinein. Und das hatte ich Herrn Bostelmann auch gesagt und er meinte, eigentlich kann das nicht passieren. Und dann hat er das mit mir auch so ein bisschen ausprobiert, gezeigt. Wenn man den Stock nämlich richtig hält, dann ist, sind wirken die Kräfte auf den Arm und so weiter eigentlich so, dass der Stock nach oben drückt. Und nicht nach äh, seitlich in den Bauch hinein. Wenn er das tut, dass man den in den Bauch hineinbekommt, dann hat man wahrscheinlich mit der Haltung ein bisschen geschludert. Passiert zum Beispiel dann, wenn ich den Arm, also wenn ich sozusagen mit rechts den Stock halte und den rechten Arm nicht waagerecht habe, also den Unterarm nicht waagerecht halte, sondern ein Stückchen schräg nach unten. Und das passiert einfach so. Wenn man den längere Zeit den Stock hält, dann geht der Arm eben von ganz alleine immer so ein bisschen runter, die Knochen sind dann doch wohl zu schwer dafür und dann passiert das. Hält man den Stock so, wie es richtig wäre, den Unterarm wirklich waagerecht und ähm, den Stock auch wirklich locker so im Handgelenk drin und stößt dann mit der Spitze des Stocks irgendwo gegen, dann kann der Griff eigentlich nicht in den Bauch rammen, sondern der drückt dann den waagerechten Arm samt Hand und so weiter nach oben weg. Und da passiert dann eigentlich nichts. Also wir haben das so ein bisschen getestet, ausprobiert. Und ähm, ich habe das selbst also auch gemerkt, dass das normalerweise nicht passieren kann. Es passiert eben, wie gesagt, letzten Endes dann doch, weil man einfach mit der Zeit anfängt zu schludern. Man hält den Stock nicht so, wie man es gelernt hat, wie es richtig ist, sondern man hält den Stock eben so, wie es auch unter anderem vielleicht am bequemsten ist oder dass man einfach nicht drüber nachdenkt. Ich versuche mir, während ich mit dem Stock laufe, also jetzt auch nach dem Training, das immer wieder in Erinnerung zu rufen und merke auch selbst bei mir, dass der Arm immer wieder ein Stückchen runtergeht, Das heißt, der Unterarm ist schräg nach unten und dann hat man genau dieses Problem, wenn man dann irgendwo gegenstößt, dann rammt man sich den Stock in den Bauch hinein. Genauso mit dem Pendeln, wenn jetzt ähm, unter euch welche sind, die sich das nicht so richtig vorstellen können. Dieses Pendeln, das ist nicht so, also das Pendeln muss ein bestimmtes Muster haben. Im Prinzip äh, habe ich euch schon mal erzählt im Irgendwasser, ich habe mir das so, verinnerlicht, dass ich mit dem Fuß, der nach vorne gehe, mir immer vorstelle, ich trete den Stock zur Seite weg. Das heißt, wenn mein rechter Fuß nach vorn geht, dann geht in dem Moment der Stock nach links rüber, als würde ich ihn mit dem rechten Fuß einfach zur Seite stopsen. Und wenn ich äh, das mit dem linken Fuß mache, natürlich genauso, je nachdem, ähm, mit welchem Arm oder mit welcher Hand ich den Stock halte, das ist dann meist auch die Seite, die ich mir vorstelle, womit ich dann mit dem Fuß den Stock wegschubse. Also auch hier, wenn man mit links und rechts den Stock führt, muss man auch so ein bisschen gucken, eventuell einfach ein bisschen umdenken im Kopf. Bei mir ist das jedenfalls so gewesen, dass mir das sehr geholfen hat. Und dieses Pendeln, da kommt man immer wieder aus dem Tritt. Einfach, weil vielleicht Hindernisse sind und da kommt man sowieso raus. Oder man ist gerade mit den Gedanken woanders, dann kommt man aus dieser aus diesem Muster heraus und sobald man das merkt und man merkt das eigentlich relativ schnell, muss man eben schauen, dass man in dieses gleichmäßige Pendeln wieder hineinkommt, dass das Muster wieder stimmt. Bis dahin, ich glaube sogar am ersten Tag, wusste ich noch nicht so ganz genau, warum das so ist. Ich wusste nur, dass das so ist. Also das wusste ich vorher schon, wenn ich den rechten Fuß nach vorne drücke, dann muss der Stock nach links rüber gehen. Das wusste ich vorher, ich wusste aber nicht, warum das so ist. Und Herr Bostelmann hat mir das dann erklärt, dass der Stock ein bestimmtes Muster auf dem Boden macht. Und wenn man so läuft, dann tritt man mit dem Fuß genau dorthin, wo zuvor der Stock entlang gelaufen ist. Das heißt, hier kann eigentlich nichts mehr dazwischen kommen. Selbst wenn genau an der Stelle ein Loch wäre, was nur so groß ist wie der Fuß selbst, wären wir mit dem Stock durch dieses Loch hindurchgekommen und könnten mit dem Fuß dort nicht mehr achtlos hineintreten und ins Stolpern geraten. Ich habe dieses Muster auch gesehen, dafür reichte an manchen Stellen mein Series tatsächlich noch aus. Das war sicherlich nicht am ersten Tag, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber ähm, wir hatten dann teilweise, dass das aufgetaut war und dann fing das wieder an zu schneien und dann hatte man so eine dünne Schneeschicht unten auf dem Bürgersteigen. Und da hat mein Stock natürlich entsprechend Spuren hinterlassen. Und so konnte ich dieses Muster, was ich mit dem Stock in diesem frischen Schnee malte, eigentlich ganz gut sehen, denn da kam das Dunkle des Bürgersteiges wieder durch. Und da konnte ich dann sozusagen sehen, was Herr Bostelmann eigentlich meinte, dass ich genau auf die Linien getreten bin, wo zuvor der Stock lang gelaufen ist. Ich sag ja, es hat alles einen Grund und eine Logik und ich liebe das, wenn ich einfach diese Logik für mich verinnerlichen kann. Wenn ich verstanden habe, warum muss ich das jetzt eigentlich so machen? Wenn ich nur weiß, ich soll das so machen, weiß ich ja nicht, warum das so ist. Und das hilft mir eigentlich nicht weiter. Ich finde das immer wahnsinnig gut und praktisch und für mich eigentlich fast schon Bedingung, dass ich verstanden habe, wo ist die Logik dahinter. Warum muss ich das so machen? Warum ist das so? Und hier konnte ich es mir, wie gesagt, ganz gut vorstellen. Erstens, es wurde gut erklärt. Zweitens, ich habe es gesehen. So, wir lernen also an diesem ersten Vormittag erstmal das Gebäude generell so ein bisschen kennen. Wir lernen etwas über Architektur in den Gebäuden. Ähm, es ging dann auch so ein bisschen darum, ähm, wie ich das wahrnehme, wie die Gänge sind. Also verlaufen die quasi äh, der Länge nach einmal so komplett durch oder gibt es da irgendwie Ecken oder Kurven oder sowas drin und ich war mir natürlich felsenfest sicher, ich kann hier den, die drei Gänge hintereinander weg, so entlang gehen. Da ist nirgendwo ein Knick drin. Das sind einfach drei hintereinander gereihte Gänge, die ewig lang durch dieses Gebäude gehen. Auch hier, wenn man dann sagt, na, dann schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal genauer an und jetzt achten Sie mal drauf. Ähm, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Ich habe... Dieses mit dem Knick in dem Gebäude und das Gebäude hat einen ordentlichen Knick, von außen sieht man den deutlich, in den Gängen merkt man ihn kaum. Den habe ich mir am zweiten Tag war das dann, da sind wir auch nochmal ins Sozialministerium gegangen, habe ich mir das nochmal richtig anschauen können, weil Herr Bostelmann dann mit mir im Prinzip gerade entlang gelaufen ist, denn auch hier lernt man natürlich, wie kann man sich ausrichten. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, entweder man hat eine gerade Wand hinter sich, dann stellt man sich da einfach an die Wand hin, kann sich daran ausrichten. Wenn das nicht geht, weil man zum Beispiel irgendwo mittendrin im Gang ist, dann kann man auch an die rechte oder linke Wand rangehen und einfach mal den Arm so ein bisschen hochheben. Auch an der seitlichen Wand kann man sich vernünftig ausrichten. Ähm, ich glaube, dass das jetzt in Gängen nicht so wirklich wichtig ist, weil ähm, es... Bei Seebinden und Blinden im Allgemeinen so ist, dass sie Gänge entlang gehen können, einfach schon aufgrund der Akustik. Also man merkt einfach, dass man links und rechts eine Wand hat und dann kann man diesen Gang entlang gehen. Ich bin eigentlich mit einem normal schnellen Schritt die Gänge entlang gegangen, also jetzt nicht irgendwie ganz langsam da entlang gekrabbelt, sondern ganz ordentlich da lang gegangen. Und das funktioniert soweit auch ganz gut. Man hört auch die Menschen, wenn einem da jemand entgegenkommt und so weiter, geht natürlich hoffentlich davon aus, dass die aufpassen, weil selbst hat man ja nicht ganz viele Möglichkeiten, dass man da irgendwie gezielt aus dem Weg gehen könnte oder sonst irgendetwas. Das hat alles ganz gut geklappt, also da sind immer Menschen unterwegs gewesen und das hat soweit auch alles funktioniert. Wir haben also die Pendeltechnik des Stocks und das ist ja nicht ganz unwichtig, das ist somit erstmal das Grundsätzliche, dass man lernt, mit dem Langstock vernünftig zu arbeiten, irgendwo entlang zu gehen. Man lernt noch nicht alle Techniken, die man gebrauchen kann unterwegs, aber man lernt erstmal sich mit dem Stock neu fortzubewegen. Und das ist generell und grundsätzlich wichtig für alles, was danach kommt. Alles baut darauf auf, dass ich mir über das Gehen mit dem Stock eigentlich unterwegs kaum noch Gedanken mache. Das ist zu Anfang schwierig, weil auch das Pendeln, das saubere, ordnungsgemäße Pendeln erstmal neu ist und alles, was dazukommt, dann konzentriert man sich ja darauf und das wiederum bedeutet, dass man das Pendeln vielleicht vernachlässigt. Ähm, da sind ja noch mehrere Dinge wichtig, beispielsweise, dass man nicht zu weit nach links oder rechts rüber pendelt mit dem Stock, einfach weil man da vielleicht auch ähm, für andere Menschen mal hinderlich sein kann. Aber eben auch nicht zu wenig, denn sobald man zu wenig macht, können einem wichtige Informationen fehlen. Beispielsweise, ich will hier links ab, habe aber nicht mitbekommen, dass ich links abgehen kann an dieser Stelle, weil ich nicht weit genug nach links rüber gependelt habe mit der Stockspitze. Oder aber ähm, ich habe mich nicht vernünftig genug abgesichert, dass eben auf der linken Seite dann doch noch ein Schild kommt, was ich nicht ähm, vernünftig mit abgegriffen habe, weil ich nicht zu weit genug nach links rüber gependelt habe und komme eben mit meiner linken Körperhälfte dann doch noch an dieses Schild dran. Also, ähm, es ist halt wichtig, dass man ähm, sauber pendelt, dieses Muster entsteht, auf dem man dann lang geht und auf der anderen Seite ähm, sich vernünftig absichert, indem man so viel abpendelt, wie man eben Körperbreite hat. Also, ähm, ich würde noch nicht mal sagen, jetzt, dass ich gucken muss, wie unten die Füße sind, sondern eigentlich meinen Körper. Das heißt, wenn man breite Schultern hat, nimmt man vielleicht besser die Schultern auch noch mit und nimmt das als Pendelbreite. Also, dass man sich selbst vernünftig in der Breite auch absichern kann. Dann ist es gut, gut gependelt. Und pendeln heißt jetzt nicht unbedingt, dass man mit dem Stock so, dass man ihn hochnehmen muss und links-Tab und rechts-Tab und links-Tab. Es gibt Dinge, da geht es nicht anders. Wenn ihr euch zum Beispiel vorstellt, ihr läuft eine Wiese entlang, da, da rollt nichts mehr unbedingt. Also da könnt ihr nicht mit eurem Stock, wenn ihr eine dicke Rollspitze vorne hat, könnt ihr die nicht einfach rüberlaufen lassen übers Gras, da müsst ihr die so hochnehmen. Bei Schnee, hohem Schnee, ist das ebenfalls nicht anders machbar. Und äh, wenn ihr ganz kleine Stockspitzen habt, kann das eben noch schneller passieren, dass ihr einen Untergrund habt, auf dem ihr einfach mit der Spitze nicht entlang rollen könnt oder schieben könnt, sondern eben wirklich tippen müsst. Das empfinde ich zumindest als äußerst anstrengend. Meine Stöcke hatten ja erst so eine sehr kleine Spitze, die ersten, die ich mir selbst gekauft hatte. Und ähm, das war für mich noch wirklich ein Grund genug dafür, dass ich mich mit den Stöcken gar nicht weiter befassen wollte. Also so schlimm war das. Richtig, den Aha-Effekt hat es erst gegeben, als ich eine jumbo rollspitze vorne an meinem Stock dran hatte und den vor mir herschieben konnte. Da habe ich gemerkt und gedacht, Jawohl, das ist so, wie man den Stock benutzen möchte. Das ist komfortabel, das ist bequem und ich habe das Gefühl, ich habe kontinuierlichen Kontakt zum Boden. Jetzt bringt mir das Ganze wirklich auch was. So und ähm, das ist im Prinzip dann, was man auch pendeln kann. Im Prinzip hat man den Stock äh, mit seinem Griff in der Hand. Und das Handgelenk relativ locker und braucht nur noch mit dem Handgelenk so ein bisschen links und rechts immer so hin und her. Ähm und immer so weit, naja, dass man so eine, so eine Spannung im Handgelenk spürt. Dann weiß man so ungefähr, dass ich einigermaßen richtig bin, weit genug auspendel. Und da bekommt man so nach und nach einfach ein Gespür dafür. So, als wir das mit dem Pendeln richtig drin hatten, das Gebäude so ein bisschen kennengelernt haben, haben wir uns dann schon mal mit den Treppen beschäftigt. Das ist so das Nächste, was man dann macht. Dass man lernt, eine Treppe flüssig und ordentlich und sauber bergauf zu gehen und bergunter. Also Treppen rauf und Treppen runter. Und ähm, wie gesagt, das ist so eine Lektion, die gefällt mir oder hat mir sehr gut gefallen. Schon zuvor... Bin ich einfach wahnsinnig gerne die Treppen rauf und runter gegangen, weil mir es einfach Spaß gemacht hatte. Als, äh, weil für mich, ihr müsst euch vorstellen, jahrelang sehbehindert, stark sehbehindert und die Treppen mit den Füßen ertastet, so wie alle das machen, die nicht mehr gut gucken können, aber meinen, sie brauchen noch keinen Langstock, dann latschen die mit ihren dämlichen Füßen rum und versuchen damit, die, die Stufen zu ertasten. Wo muss ich denn runter? Schön vorsichtig und alles abtasten und ach, hier ist eine längere Stufe jetzt, jetzt muss ich ein Stückchen nach vorne, wann geht es denn wieder runter? Und so trippelt man sich da Schritt für Schritt entlang. Es sieht dämlich aus, finde ich, und es ist gefährlich und es ist absolut unkomfortabel. Also allein schon zum Treppensteigen finde ich einen Langstock einfach nur, ähm, ja, perfekt. Besser geht eigentlich gar nicht. Wenn ich nicht die Möglichkeiten habe, die Stufen zu sehen, dann ist es das Beste, was mir passieren kann. Ich kann sie fühlen, und zwar ohne, dass ich mit den Füßen herumtanzen muss, sondern ganz normal, wie ein normal sehender Mensch auch. Ich kann Treppen tatsächlich genauso schnell rauf und runter laufen wie eine sehende Person. Da muss ich keine Augen mehr dafür haben. Ich brauche bloß einen Langstock und ich muss wissen, wie ich damit umgehen kann. So wie man's bei gebracht bekommt. Also auch Herr Bostelmann hat mir das natürlich alles sehr schön gezeigt, wie man damit arbeitet und wie das geht. Und während man im Training ist, macht man das natürlich ordentlich so. Ich persönlich kenne kaum jemanden, der das ähm, ja so verinnerlicht und dann auch so beibehält. Man macht dann so eine Mischung aus eigenen Erfahrungen und dem, was man gelernt hat. Es ist zum Beispiel normalerweise gut, dass man sich an der ersten Stufe vernünftig ausrichtet. Wenn man ein normales, grades Treppenhaus runtergeht, wo die Treppen einfach gerade runtergeht, dann macht man das, glaube ich, nicht mehr. Also ich mache es jedenfalls nicht so, dass ich jetzt jedes Mal wirklich an der obersten Stufe stehen bleibe und mich ausrichte. Ich sage aber gleich, das bin ich, macht ihr es bitte richtig. Also ich habe dann nicht das Gefühl, dass ich jetzt oben irgendwie mich ausrichten müsste, sondern ich ähm, bleibe oben kurz einmal stehen Versuche, den richtigen Abstand zur nächsten Stufe zu bekommen, wenn ich ähm, rauf und runter möchte, damit ich weiß, wie muss ich den Stock jetzt halten und dann gehe ich die Treppe schon rauf und runter. Einfach, weil ich keine Lust habe, bei jeder Treppe, die äh, gehen ja mal so ein paar Stufen runter und dann geht es ja meistens rum und dann muss man sich eigentlich wieder ausrichten. dann geht das Ganze wieder von vorne los und das dauert mir einfach zu lange. Ich will ja die Treppe runtergehen und nicht jedes Mal... Ähm, mein komplettes Training rekonstruieren. Kann sein, dass mir das irgendwann auf die Füße fällt und ich dafür irgendwann bestraft werde. Kann sein. Aber ähm, im Moment ist es mir einfach noch wichtiger, dass ich flüssig die Treppe rauf und runter gehen kann. Aber alles, was ich so gelernt habe, benutze ich trotzdem natürlich. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Treppe habe, die ich nicht ähm, richtig... Ähm, verstehe oder die ich nicht gleich richtig erkennen kann, wo ich nicht richtig weiß, wie verhält sich diese Treppe jetzt, dann mache ich das mit der Ausrichtung tatsächlich. Also das heißt, ich kenne die Schritte, die ich machen muss und die mache ich sozusagen nach Bedarf. Bei den meisten Treppen ist es aber schlicht und ergreifend für mich jedenfalls nicht notwendig. Schon gar nicht, wenn ich die Treppe dann ein bisschen gewohnt bin und schon kenne. Dann geht es für mich eigentlich darum, dass ich den Stock so halte, dass ich die Treppe jetzt fließend runtergehen kann oder raufgehen kann. Wenn ich die Treppe raufgehe, dann kann ich im Prinzip, also ich merke ja dann die, die erste Stufe und halte den Stock mit der Spitze an die Kante der nächsten Stufe und ähm, halte den Stock sozusagen wie so ein Bleistift vor mir und kann jetzt einfach die Treppe hochgehen und der Stock tupft sozusagen jedes Mal an die nächste Stufe, die, die ich noch nicht gegangen bin wohlgemerkt, die Stufe, die vor mir ist, geht der Stock ins Leere, dann schwingt er so quasi nach vorne durch und ich weiß, aha, die nächste Stufe, die ich jetzt gerade mit den Füßen erklimmen will, das ist dann die letzte, dann geht es erstmal ganz normal weiter. Dann lässt man den Stock so in den Händen ähm, herabgleiten, dass der sich wieder normal ähm, Halten lässt, wie man normalerweise diesen Stock eben hält. Das heißt, dass man auch wieder pendeln kann. Und achtet eben darauf, dass die Treppe vielleicht noch weiter nach oben geht. Aber das merkt man dann sofort. Und dann geht es auch gleich wieder los mit derselben Technik, wie man eben eine Treppe hochgehen kann. Hoch geht es immer mit Tap, 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 Tap. Das heißt, den Stock hört man. Der knallt jedes Mal an die Stufe dran und das hört man macht mir übrigens nichts aus und ganz im Gegenteil, ich mache da manchmal sogar richtig Musik damit. Ich habe also letztes Jahr, wo ich ja noch kein Training hatte, da sind wir auch so, so Eisenstufen und sowas, Eisentreppen und so gegangen. Also das hat mir richtig Spaß gemacht und das kann ruhig krach machen. Das ist mir vollkommen egal. Allerdings in so einem großen, das war ja so ein Bürogebäudekomplex, macht das durchaus Sinn, dass man vielleicht auch mal leise eine Treppe laufen kann. Rauf geht es, wie gesagt, nicht so gut, kommt man nicht so ganz gut ohne Geräusche aus, weil der Stock eben gegen die nächste höhere Stufe gegenschlägt, gegen die Kante. Runter gibt es eine Möglichkeit, die kannte ich noch nicht. Die ist gar nicht kompliziert. Im Prinzip auch hier wieder Ausrichtung und ähm, dann hält man den Stock, naja, wir haben gesagt, wie so ein Revolver hält quasi, so ganz locker in der Hand nach unten und legt sozusagen die Kugelspitze ähm, auf die auch wieder auf die nächste Stufe, die man noch nicht gegangen ist sozusagen, dort wieder auch auf die Kante drauf, dass man so die Kante immer an der Spitze hat, an der Stockspitze. So, und dann kann man im Prinzip die Treppenstufen runtergehen und die Kugel würde jetzt auf die nächste Stufe auftupfen, würde dann natürlich entsprechend auch Krach machen, kann man so machen. Ähm, Herr Bostelmann hatte mir dann gezeigt und gesagt, wenn ich jetzt die, den Stock einfach einen Zentimeter hochnehme, dann kann ich das auch komplett geräuschlos machen. Und das fand ich natürlich richtig cool, dass ich nicht nur ganz elegant diese Treppe runterlaufen kann, in der Geschwindigkeit wie ein Sehender auch, sondern dass ich dabei auch keine Geräusche machen muss. Dass man nicht mal mehr merkt, dieser Mensch hier, der geht gerade blind die Treppe runter. Das finde ich natürlich richtig elegant. Das funktioniert deswegen, weil wenn ich jetzt auch hier wieder auf die Ebenefläche komme, egal ob es jetzt zwischen zwei ähm, Treppen ist oder ob ich jetzt unten angekommen bin, dann geht es ja sozusagen auf der Ebenenfläche weiter. Und das wäre ja im Prinzip die nächste Stufe. Und wir tupfen sozusagen mit der Spitze des Stocks auf diese Ebenefläche drauf. Und da geht es ja auch nicht weiter. Man, man geht ja den nächsten Schritt runter, aber der Stock kann nicht weiter runtergehen. Es gibt keine weitere Stufe mehr. Und somit weiß ich genau, während ich die Treppe steige, alles klar, die Treppe ist zu Ende und ich kann ganz normal weitergehen. Auch hier äh, rutscht der Stock wieder so in die Hand rein, dass ich, ähm, wenn ich es richtig schön ähm, schick hinbekomme, dass ich mit dem Stock ganz elegant einfach mit normalen Pendelbewegungen weitergehen kann. Also das sieht, wenn man das gut übt, sieht das richtig Elegant und schick aus, wie man mit dem Stock Treppen rauf und runter steigen kann. Und das ist etwas, das macht mir, wie gesagt, richtig viel Spaß. Deswegen ähm, nehme ich eigentlich jede Treppe, mit die ich irgendwie erwischen kann. ist mir lieber, als irgendwo anders lang zu laufen. Ähm, ich brauche also auch noch nicht mal, dass ich die irgendwie, wenn es eine Abkürzung gibt und da geht ein anderer Weg, der hat Treppe, ich nehme die Treppe. Ich kann euch nicht sagen, warum das so ist. Es ist wirklich, seit ich mit dem Stock Treppen steige, das macht mir so viel Spaß einfach, dass ich das freiwillig gerne mache, dass ich sogar die Treppen suche, wo andere dann sagen: Mensch, lass uns doch da den Aufzug nehmen. Dann sage ich: Nimm du den Aufzug. Ich bin, ich erwarte dich unten an der Treppe dann oder oben. Ja, soweit äh, zu der ganzen Geschichte mit äh, dem ersten. Training der ersten Doppelstunde im Sozialministerium in Dresden. Und ähm, wir haben dann im Prinzip Feierabend gemacht und sind dann auch wieder mit der Linie 11, wie gesagt, Schienenersatzverkehr. Müssen also mit Bus, sind wir mit dem Bus zurück oder war da noch sogar. Stückchen Straßenbahn, wir sind umgestiegen, ich weiß das gar nicht mehr ganz genau, ich glaube mit Bus. Also jedenfalls sind wir mit der Linie 11 wieder zurück und der Ortsteil nennt sich Weißer Hirsch in Dresden und die Haltestelle heißt Weißer Adler. So und auch hier habe ich uns mit der KI wieder was zum Weißen Hirsch herausgesucht und das spiele ich uns mal kurz ein, dann wisst ihr was über den Ortsteil, wo die Unterkunft ist. Das evangelische Tagungs- und Bildungswerk. Da habe ich übrigens auch versucht mit der KI was drüber zu machen über die Unterkunft, aber das war so seltsam allgemein gehalten und da waren Angaben drin, die haben nun wirklich nicht gestimmt. Da wurde zum Beispiel gesagt, dass jedes Zimmer ja Dusche, Bad und so weiter, das ist ja alles noch okay, aber dass es angeblich auch Fernsehgeräte überall auf den Zimmern gegeben hätte und was weiß ich noch alles und das stimmte zum Beispiel nicht. Deswegen, ich sage ja, alles was hier eingespielt wird, durch künstliche Intelligenz eingebaut, ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich kann das ja schlecht alles äh, kontrollieren auf ähm, Wahrheit, aber ich gehe erstmal davon aus, dass die Informationen so im Prinzip einigermaßen korrekt sind. Das heißt, wir hören uns mal an, ähm, wo wir ankommen. Ich bin jetzt also mit Herrn Bostelmann in Linie 11 unterwegs zum Mittagstisch in unserer Unterkunft und der Ortsteil, wo unsere Unterkunft ist, ist der Weiße Hirsch und die Haltestelle ist Weißer Adler. Ja, Und warum heißt der Ortsteil Weißer Hirsch? Na, hören wir uns mal an.
1: Der Weiße Hirsch ist ein Stadtteil im Osten von Dresden, der für seine Villenkolonie bekannt ist, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert erbaut wurde. Die Villenkolonie Weißer Hirsch ist ein einzigartiges architektonisches Ensemble, das aus mehr als 400 Villen im Jugendstil und in anderen historischen Baustilen besteht. Die Villen sind umgeben von üppigen Gärten und Parkanlagen und vermitteln ein idyllisches und ländliches Ambiente. Der Stadtteil ist nach dem Gasthof zum Weißen Hirsch benannt, der bereits im 16. Jahrhundert erwähnt wurde und sich an der Stelle des heutigen Schlosshotels Weißer Hirsch befindet. Das Schlosshotel ist ein luxuriöses Fünf-Sterne-Hotel, das im Jugendstil erbaut wurde und eine lange Tradition als exklusives Ausflugsziel und Kurort hat. Der Weiße Hirsch ist auch bekannt für seine reizvolle Lage am Hang des Loschwitzer Elbhügels, von wo aus man einen herrlichen Blick auf die Elbe und die Dresdner Skyline hat. Der Stadtteil ist ein beliebtes Wohngebiet und bietet eine hohe Lebensqualität mit vielen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Wanderwege, Radwege, Parks und Gärten. Die Standseilbahn Dresden-Loschwitz verbindet den Stadtteil Loschwitz mit dem Weißen Hirsch und ist eine bequeme und erschwingliche Möglichkeit um den Stadtteil zu erkunden und die Schönheit der Stadt aus einer anderen Perspektive zu genießen. Insgesamt ist der Weiße Hirsch ein attraktiver und einzigartiger Stadtteil von Dresden, der eine reiche Geschichte, architektonische Schönheit und eine hohe Lebensqualität bietet.
0: Klingt nach dieser Beschreibung recht idyllisch dort. Ich kann euch nur sagen, ich würde dort freiwillig nicht wohnen wollen. Ich bin und bleibe eben ein Landei. Und somit kommen wir auch noch mal auf die Rückfahrt zu sprechen zum Weißen Adler. Das ist ja die Bushaltestelle direkt an der evangelischen Tagungs- und Bildungsstätte, wo wir dann aussteigen mussten. Und ähm, auch die Rückfahrten, die ersten, beziehungsweise generell die Fahrten, die waren für mich interessant und aufregender als für andere. Das liegt daran... Ich war die letzten Wochen und Monate des letzten Jahres zwar viel mit dem Zug unterwegs und das war für mich zum Beispiel da so ein bisschen dieses, dass ich da überhaupt mal langsam aber sicher eine Routine reinbekomme mit Zügen zu fahren. Das habe ich aber natürlich noch nicht ausgeweitet auf Busse und Straßenbahnen und so weiter. Ich bin ein Landei und ich fahre keinen Bus und ich fahre keine Straßenbahn und somit werden so ganz banale Rückfahrten für mich auch interessant oder aufregend oder spannend einfach weil ich es nicht gewohnt bin. Wo sind denn jetzt hier die Drücker? Und muss ich die drücken oder sind das Sensoren, wo ich nur so gegen ditschen muss? Wann muss ich das überhaupt tun? Wie kann ich ähm, aufpassen, dass ich auch die richtige Haltestelle mitbekomme? Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass diese Durchsagen in den Bussen wahnsinnig unterschiedlich laut waren. Und je nachdem, wie viel Betrieb im Bus war, also wie viele Leute sich da laut unterhalten haben, konnte ich das mal schlecht, mal gut, mal auch gar nicht richtig hören, also man war immer schon froh, wenn man zum Beispiel wusste, ich muss beim Weißen Adler aussteigen, wenn irgendwas mit Straße kam, dann wusste man, okay, das ist zumindest nicht die Haltestelle, die ich brauche und irgendwann hat man dann auch begriffen, dass vor dem Weißen Adler, wenn man aus der Neustadt kam, die Plattleite kam und ähm, dann hat man schon so ein bisschen auch darauf achten können, das ist alles eine Sache von Gewohnheit, dass man einfach Routine bekommt und dann natürlich auch die Haltestellen kennenlernt im Laufe der Zeit. Ähm, allerdings eher in der zweiten Woche als in der ersten. Man ist ähm, mit so viel beschäftigt, man bekommt eine derartige Informationsflut, dass man sich das unmöglich alles behalten kann. Also mir ging das jedenfalls so. Und äh, deswegen war das für mich alles erstmal aufregend und spannend. Und wenn es nur war... Ähm, wie kann ich jetzt darauf achten oder wie bekomme ich jetzt mit, dass ich auch an der richtigen Haltestelle früh genug aufstehe, zu diesem dämlichen Taster hinkomme, ohne genau zu wissen, wo ist denn der jetzt hier überhaupt, wo kann ich mich festhalten, wann geht der Bus in die Eisen und wann drückt der wieder aufs Gas, so dass man sich besonders gut festhalten muss. Wo gibt es vielleicht Sitzgelegenheiten? Wie kann ich denn überhaupt feststellen, wo ich mich noch hinsetzen kann? Ich war bei diesen Bussen immer ganz froh, dass dort, wo man so stehen kann normalerweise, da gab es immer Klappsitze. Das war immer ganz praktisch. Da, wo ich sozusagen stehen konnte, konnte ich dann meistens mich auch irgendwo hinsetzen. Während wenn jetzt ähm, ich an die normalen Sitzbänke in den Bussen und so weiter denke, klar kann man da ein bisschen sich hindrängeln und ähm, es die Chancen sind auch nicht gerade gering, dass jemand dann aufsteht, dass der sagt, okay, ich ist ein Behinderter, ich habe mich auf einen Behinderten Sitzplatz gesetzt, also werde ich den Platz machen. Will ich immer gar nicht haben, weil ich mir denke, ich habe ja nichts mit den Füßen, sondern mit den Augen. Das heißt, ob ich nun ein paar Haltestellen stehen muss oder der Mensch, der dort sitzt, das spielt dann auch letzten Endes keine Rolle. Aber es ist eben alles für mich ungewohnt gewesen und somit gab es im Prinzip ähm, ja, keine Minuten, wo man sich mal völlig entspannen konnte. Man hatte immer mit irgendetwas im Kopf zu tun. Und ähm, das ist aber noch nicht das Intensive an dem Intensivtraining. Warum das für mich intensiver wurde, da kommen wir im Verlauf der ganzen Geschichte und der nächsten Episoden, wie gesagt, drauf zu sprechen. Hier war eigentlich noch alles recht easy und es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und... Ähm, keine Sorge, das macht bis zum Schluss Spaß. Also es ist nie, dass ich jetzt gesagt habe, keine Ahnung, ähm, das wird mir zu viel und ich will abbrechen und ich habe keine Lust mehr und es ist wirklich, ich bin bis an meine Grenzen rangekommen, dass ich gesagt habe, boah, das ist alles so viel und ich, ich kann nicht mehr und ich bin kaputt und ich bin fertig und mir tut der Rücken weh und und und. Das habe ich tatsächlich gehabt, dass ich auch äh, innerlich geschimpft habe, aber ähm, es ist nie so schlimm gewesen, dass ich jetzt gesagt hätte, äh, ich will das hier alles nicht mehr. Ich breche das jetzt ab. Mir macht das keinen Spaß hier. Das hatte ich nicht. So, und bei der Gelegenheit möchte ich schon mal vorab, wie gesagt, wir kommen auf verschiedene Themen gesondert, noch mal zu sprechen, möchte ich euch noch etwas sagen. Nämlich, wenn ihr das Gefühl habt, dass ich euch das jetzt erzähle, wie ähm, anstrengend das noch wird und so weiter, dann denkt bitte dran dass die Trainer, dass die Reha-Lehrer individu individuell schulen. Das heißt, die gehen auf jeden Einzelnen zu, gucken, was kann dieser Mensch, was will er können, womit hat er noch Probleme, was kann man vernünftig ausbauen, wie kann man ihm helfen. Das ist extremst individuell. Das bedeutet, ähm, ihr müsst nicht davon ausgehen, dass ihr dass zum Beispiel das gleiche machen müsst wie ich. Das kann zum Beispiel sein, ihr seid sehr schnell erblindet und findet euch beispielsweise in Gebäuden, auch in kleinen, vielleicht bei euch zu Hause sogar, nicht direkt ähm, zurecht. Da reicht vielleicht schon eine halb offene Tür, dass ihr euch verletzt oder der Stuhl, der herausgezogen wurde, unterm Tisch und raus und nicht wieder zurückgestellt wurde, was auch immer euch Probleme macht. Der Mobilitätstrainer, der Reha-Lehrer wird sich genau anschauen, wo habt ihr Schwierigkeiten und was möchtet ihr eigentlich können? Was erwartet ihr von diesem Training? Der holt euch genau an der Stelle ab, an der ihr steht. Er wird euch herausfordern, er wird immer ein bisschen mehr aus euch herauskitzeln, als ihr freiwillig bereit wärt vielleicht zu geben. Aber auch hier, ihr müsst keine Sorge haben. Ihr könnt jederzeit sagen, nee, ich kann nicht mehr. Und ich will jetzt nicht mehr. Also, das ist nie so, dass ihr etwas tun müsst ähm, oder gezwungen werdet, etwas zu tun, was ihr partout nicht tun wollt. Und auch ich habe sicherlich meine Grenzen, wo ich sage, nö, das geht jetzt nicht mehr. Ich hatte zum Beispiel einen Tag dazwischen, da hätte ich ähm, vormittag, also ich habe erstmal habe ich nur ganz wenig Schlaf gehabt, ich glaube viereinhalb Stunden oder so. Und dann hatte ich morgens die komplette Schicht, also doppelte Doppelstunden. Von Frühstück bis an Mittag ran, dann gleich nach dem Mittag wieder los, den ganzen Nachmittag, doppelte Doppelstunde. Und ähm, Davor war es ja auch schon anstrengend, die Tage davor und ich hatte wie gesagt nicht geschlafen und Herr Bostelmann hatte dann allen Ernstes gefragt, ob wir denn nach dem Abendessen nicht auch nochmal raus wollen, weil ich selbst auch geäußert hatte, dass ich im Dunkeln, wenn ich dann vollblind bin, mich immer noch nicht so relaxed fühle, dass ich immer noch angespannt bin. Und deswegen wollte er sicherlich mit mir abends nochmal im Dunkeln raus. Und ich hätte das sonst auch angenommen. Aber mir tat dermaßen der Rücken weh. Und ich war einfach fertig mit der Welt. Ich habe einfach so für mich gedacht, wenn ich jetzt nochmal rausgehe in den Straßenverkehr da rein, ich kann mich kein Stück mehr konzentrieren. Ich bin, war wirklich alle und habe dann wirklich gesagt, es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Also, das heißt, natürlich werden... Die allerletzten Grenzen, die ihr habt, die werden dann akzeptiert. Ihr müsst nicht Angst haben, dass ihr zu was gezwungen werdet, was ihr nicht wollt. Ihr seid erwachsene Menschen und müsst das selbst beurteilen. Aber man wird versuchen, euch ähm, herauszufordern. Und das ist auch wichtig, dass ihr über die Limits, die ihr hier ja habt, die Grenzen, die Begrenzungen, die euch blockieren, die euch eingrenzen, die wollt ihr ja loswerden. Da wollt ihr ja drüber hinausgehen. Und das heißt, das wissen auch die reallehrer dass ihr über eure eigenen blockaden über eure eigenen begrenzungen hinausgehen müsst und hinausgehen wollt eigentlich auch und deswegen locken die euch heraus und fordern euch heraus ich möchte euch an der stelle einfach nur noch mal ganz klar die Angst nehmen. Nicht, dass ihr denkt, boah, der Kurt erzählt hier die ganze Zeit, dass das so intensiv und so extrem ist und äh, der macht das ja hinkriegen, aber ich traue mir das überhaupt nicht zu. Ihr könnt euch das ruhig zutrauen. Ich mache noch eine Episode, wo sind die Vor- und Nachteile und dann überlegt ihr euch einfach, ist das was generell für euch? Könnt ihr euch das vorstellen? Und wenn das was für euch ist, ihr müsst keine Angst haben. Erstens, es gibt ein sehr langes und intensives Vorgespräch mit eurem Reha-Lehrer. Das ist also nicht so, ihr meldet euch an und dann ist das gut, sondern da wird ein Vorgespräch gemacht und es werden ganz viele sehr intensive Fragen gestellt und es wird schon analysiert, ob das was für euch ist oder nicht. Das muss auch insgesamt passen. Es muss auch mit eurem Reha-Lehrer tatsächlich gut zusammenpassen. Ihr müsst zwei Wochen lang intensiv mit diesem Menschen gut klarkommen und wenn das nicht funktioniert, dann hat das ganze Training keinen Sinn. Und deswegen, ihr müsst da wirklich keine Bedenken haben oder keine Angst davor haben, sondern ihr müsst euch eigentlich nur im Klaren werden darüber, ist das prinzipiell erstmal etwas für euch. Und dann ähm, wird euch der reha genau an der Stelle abholen, wo ihr euch befindet und wird mit euch genau das einstudieren, eintrainieren, was ihr braucht, um eurem Ziel der Selbstständigkeit, der Eigenständigkeit wieder näher zu kommen. So, das nochmal, während wir da im Prinzip am Mittagessen sind. Und am Nachmittag das gleiche Ding wieder. Erst ist Herr Bostelmann mit meiner Kollegin, mit meiner Mitschülerin unterwegs gewesen. Keine Ahnung, was die dann gemacht haben. Ich vermute mal, die waren vielleicht nochmal im Sozialministerium oder aber die haben oben an der Magnettafel gearbeitet oder was auch immer. Ich kann euch ehrlich gesagt noch nicht mal sagen, was ich da gemacht habe. Tatsache ist, ich war dann am späten Nachmittag dran und da wurde es auch schon langsam dunkel. Erst war es noch hell, aber es wurde dann so langsam schummerig. Und wir sind eine Runde um das Grundstück gegangen. Mindestens eine. Ich glaube, wir sind eine gegangen und dann nochmal in umgedrehte Rech Richtung nochmal und auch auf dem Grundstück. Das heißt, wir haben das Grundstück sehr genau inspiziert und ich sollte auch versuchen, mir eben ähm, alles ein bisschen zu merken. Der Witz ist eigentlich, wenn man das zum ersten Mal macht, dann kommt einem dieses Grundstück irgendwie riesengroß vor. Als wenn man um einen kompletten Wohnblock herumgeht, dabei ist es eigentlich nur ein, wenn auch ziemlich großes Grundstück. Da ist wirklich nur diese evangelische ähm, Tagungsstätte drauf. Und dann dieses neuere Gebäude, was sie da aus Glas hingebaut haben, Parkplatz und so weiter. Aber es sind keine zusätzlichen Wohngebäude oder sowas auf dem Grundstück drauf gewesen. Eigentlich sind wir nur außen um das Grundstück herumgegangen. Und mir kam es so vor, als wenn ich irgendwie so, so einen halben Fußmarsch durch die Stadt mache. Weil man auf alles Mögliche achtet und äh, auf jedes Detail, auf jede Kleinigkeit, weil man mit sehr vielen Hindernissen sogar zu tun hat, die man so von seinem früheren Alltag her gar nicht gewohnt war. Also ich bin ja hier viel durch kleinere Städte hier in der Umgebung so durchgegangen, weißt du, so durch Fußgängerzonen und so weiter. Ähm, und da habe ich nie so viele Hindernisse wahrgenommen, wie allein nur bei dieser Runde um, diesen, um dieses Grundstück umzu. Und ähm, als wir mit dieser Runde fertig waren, sind wir dann reingegangen und dann war meine Aufgabe, das komplette Grundstück, so wie ich es jetzt inspiziert habe, wie ich es versucht habe mir zu merken, auf einer Magnettafel nachzubilden. Diese Magnettafeln, die sind noch recht wichtig, weil da hat man immer wieder mit zu tun. Und ähm, ja, ihr müsst euch das vorstellen, es sind im Prinzip... Tafeln, wie, wie man sich das schon denken kann, aus Metall und da gibt es dann verschiedene magnetische Sachen, Magnetstreifen und Magnetpunkte und so weiter und damit versucht man dann sozusagen alles mögliche nachzubilden, zum Beispiel die Gänge im Sozialministerium, dass man sagt, hier ist das eine Treppenhaus, hier ist das andere, hier sind die Gänge und so weiter oder eben wie in diesem Fall das, das Grundstück nachzubilden dass ich mir genauer angeschaut habe, die Zugänge, die dort sind und so weiter und so fort. Und das ähm, Schöne, so habe ich es jedenfalls äh, empfunden, war immer, dass Herr Bostelmann eben da üblicherweise daneben gesessen hat und ähm, mit mir dann zusammen überlegt hat, wie war denn das nochmal genau, weil ich konnte mich jedenfalls nicht immer an jedes Detail erinnern, bei weitem nicht. Und ganz vieles, da musste ich wirklich dann nachdenken. Wie war denn das noch? Wie bin ich denn da hingekommen? Und manchmal hat ähm, Herr Bostelmann mir so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall dann gegeben, sodass ich so ein Stückchen weiter nachdenken konnte. Und dann ist mir auch oftmals noch was eingefallen, was in meiner Magnettafel in der Skizze einfach fehlte. Die Magnettafeln haben den großen Vorteil, dass ich sie ertasten kann. Früher hätte ich natürlich einfach eine Zeichnung gemacht und dann hätte ich das auch richtig schick und ordentlich und sauber einzeichnen können. Das geht ja alles nicht mehr. Und diese Magnettafeln haben einfach den großen Vorteil, ich kann es ertasten, ich kann es fühlen. Auch wenn Herr Bostelmann zum Beispiel etwas korrigiert hat oder mir eine ganz neue Skizze gemacht hat. Das wird zum Beispiel noch interessant, wenn es um große Kreuzungen und so weiter geht. Da kann er mir zum Beispiel Kreuzungen auf die Magnettafel legen, die wir uns noch gar nicht angeschaut haben. Und mir die Besonderheit erklären und so weiter und so fort. Das kann man mit so einer Magnettafel eigentlich ganz gut machen. ist also ein sehr gutes Hilfsmittel. Und ähm, die meiste Zeit habe ich diese Tafeln benutzt, um Hausaufgaben zu machen. Also das, was ich mir vielleicht am Vormittag angeschaut habe oder am Nachmittag, einfach abends nochmal auf die Tafel zu legen. Und auch hier, äh, da war längst Feierabend, dann sitzt aber Herr Bostelmann immer noch mit da. Und ähm, wir gehen das Ganze nochmal zusammen durch. Ja, also man ist im Prinzip dadurch natürlich immer so ein bisschen im Einsatz, hat also immer irgendetwas zu tun. ist also nicht so, dass der Reha-Lehrer mit der jeweils anderen Mitschülerin oder dem Mitschüler unterwegs ist und dann hat man einfach Freizeit. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Sondern man bekommt üblicherweise Hausaufgaben. Oder wenn es mal wirklich keine gab, und das war bei mir in den ersten Tagen auch, nochmal dann so, das war nicht ganz oft, ich, keine Ahnung, zwei, dreimal oder so, dann hatte ich aber selbst immer auch das Bedürfnis, einfach die Strecke nochmal abzugehen. Wir sind zum Beispiel ähm, eine erweiterte Runde um die Blöcke dort gegangen, also auch um die Wohnblöcke. Und das war im Dunkeln und da sind Dinge passiert. Da erzähle ich euch dann noch in der Episode was davon, in der jeweiligen. Und ähm, das wollte ich mir einfach am Tage nochmal in Ruhe alles angucken. Und dann habe ich halt die Zeit genutzt am Tage und bin dann nochmal lang gegangen, wo ich zuvor abends lang gegangen bin. Ähm, also wie gesagt, ich hatte ein extremes Bedürfnis. Ich wollte dieses Training und ich wollte einfach alles mitnehmen, was irgendwie mitzunehmen ging. Ähm, und deswegen habe ich auch für mich selbst ähm, meine eigene Komfortzone gerne verlassen und ähm, jede. Minute, Stunde und so weiter im Prinzip genutzt. Ja. Und ähm, ich meine, damit haben wir so den ersten eigentlichen Tag hinter uns gebracht. Ich habe gelernt, mit dem Langstock umzugehen, sowohl auf geraden Flächen, mich auszurichten an Wänden. Ich habe gelernt, Treppen ganz elegant hinaufzusteigen und auch wieder hinunter. Ich habe etwas über Strukturen gelernt, über Architekturen, über das Gebäude, in dem ich einfach erstmal nur so, ohne viel drüber nachzudenken, herumgelaufen bin, so wie man das so macht. Und anschließend habe ich mir das Ganze noch mal ähm, genauer angesehen, ohne sehen zu können, mit meinem Langstock. Und ähm, habe viel mehr auf Details und so weiter geachtet. Man lernt tatsächlich auch alle Sinne mitzunehmen. Zum Beispiel, die erste Zeit bin ich immer noch in der Teeküche gelandet und wenn man dann drin war, habe ich das natürlich gemerkt, weil es ist eine andere Akustik. Das konnte man natürlich aber vorher auch schon, wenn man eben drauf achtet. Das heißt, man hört sowas wie da geht es jetzt raus ins Treppenhaus hinein und so weiter. Aber das sind alles Dinge, die muss man so erstmal verinnerlichen und, und wirklich lernen. Und ähm, das hilft alles. Also man kann eigentlich ganz gut zurechtkommen mit dem Langstock und kann sich viel mehr orientieren, als man das vorher von sich selbst glauben würde. Und das ist vielleicht auch interessant für die Sehenden unter euch, ähm, dass man wirklich sagen kann, dass man auch als Blinder tatsächlich sich quer durch eine Stadt hindurch bewegen kann mit Langstock. Ohne Seerest. Also wenn ihr euch, wenn ihr sehend seid und stellt euch das vor, jemand bindet euch die Augen zu und sagt euch so, jetzt laufen wir hier durch die Großstadt, durch den dicksten Straßenverkehr auf Straßeninseln, links und rechts knallen euch Autos und Busse und LKWs und die Straßenbahnen vorbei Zig oder hunderte Leute kommen euch entgegen, die gerade aus irgendeiner anderen Straßenbahn ausgestiegen sind und zu den Ampeln rennen, über die ihr eben diese vielbefahrene Straße überquert habt. Und das alles sollt ihr blindlings machen. Also das ist, denke ich mal, ein sehr scheußliches Gefühl, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Aber genau dieses Gefühl, das kann man eben lernen, damit umzugehen. <lacht> Dafür braucht man erstmal die Möglichkeit und die Technik, mit dem Langstock sich wirklich perfekt absichern zu können und seinen Weg ertasten zu können, plus die anderen Sinnesorgane, die man hat, mit Akustik und so weiter. Und dann kommt natürlich noch diese ganze Geschichte mit der Orientierung dazu, dass man sich Gedanken macht, wo innerhalb der Stadt halte ich mich eigentlich auf, wo ist Süden, wo ist Norden. Dann kann man natürlich mittlerweile ganz hervorragend technische Hilfsmittel dazunehmen, ob es jetzt irgendwelche Apps auf dem Smartphone sind oder aber ähm, so wie ich das eigentlich vorhatte mit dem Navigationsgürtel von Fieldspace, worüber ich natürlich auch noch eine Episode im Irgendwas machen werde. Äh, es gibt also eine ganze Menge Hilfsmittel, aber, und das war mir auch wichtig, und ich denke, das ist auch richtig so, ich wollte mich nicht abhängig von der Technik machen. Das heißt, ich habe jetzt nicht, wenn ihr euch das jetzt vorstellt, ja Kurt, der fummelt ja den ganzen Tag mit dem Smartphone rum, der ist bestimmt immer mit dem Smartphone durch die Gegend gelaufen, und hat die Apps alle benutzt. So war es bei mir nicht. Ich habe das ganz bewusst stecken gelassen, das Smartphone. Klar, zuletzt, wenn dann, es dann darum geht, bestimmte Adressen und so weiter zu erreichen, dann nimmt man das natürlich. Aber erstmal, um sich zu orientieren und zu lernen, wie bewege ich mich hier in dieser Stadt oder durch Wohnblöcke hindurch und, und, und. Da wollte ich ganz bewusst diese ganzen Hilfsmittel nicht haben, denn das kann eben auch mal passieren, dass einem diese ganzen Hilfsmittel nichts bringen, nichts nützen. Und das ist sogar innerhalb des Trainings ähm, durchaus einige Male vorgekommen, dass mich die Technik komplett hat auflaufen lassen und es mir nichts gebracht hat, mich darauf zu verlassen. Genau, und deswegen wollte ich unabhängig von der Technik Lernen, mich in der Stadt zu bewegen. So, und die Werkzeuge dafür habe ich in den folgenden Tagen erlernt. Und ähm, ich kann euch nur sagen, das war zwischendurch ein so fantastisches und erhebendes Gefühl von, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man alleine sich in einer großen Stadt bewegen kann als Blinder, zu, ey, ich laufe hier jetzt einfach so mittendurch, das gibt's doch gar nicht. Einfach so, als wäre das das Normalste auf der Welt. Das ist ein so gigantisches ähm, Gefühl. Das kann man sich, glaube ich, nur richtig vorstellen, wenn man es in dem Moment gerade erlebt. Ja, und davon erzähle ich euch in den nächsten Episoden. Dies hier war Tag Nummer 2, zugegeben, wieder sehr ausführlich. Keine Ahnung, ob ich jedes Mal so eine ausführliche Folge mache. Das weiß ich nicht, je nachdem, wie der Stoff das hergibt und ich euch was erzählen kann, wie es mir gerade so durch den Kopf schießt. Aber das ist nun mal meine Art, ähm, Dinge zu erzählen, in aller Ausführlichkeit und ähm, ich sag mal, diejenigen, die seit langer Zeit beim Irgendwas dabei sind, die kennen das, sind das gewohnt und offensichtlich macht ihnen das ja nichts aus, sonst wären sie nicht als regelmäßige Hörerinnen und Hörer mit dabei. Gut, wir sind also am Abend angelangt. Es war jeden Abend so, dass man sich dann abends noch äh, im Aufenthaltsraum getroffen hat. Auch hier langer Tisch, alle drumherum und man hat sich dann natürlich auch was erzählt und sich auch gegenseitig Tipps gegeben. Ähm, aber natürlich auch viel Privates erzählt, zusammengelacht, zusammen getrunken, zusammen was gegessen. Es war alles dabei. Ich konnte offen gestanden nicht jeden Abend ähm, oben sein und mitmachen, aber ähm, natürlich einige Abende, das ging dann schon. Ähm, ja, und danach ging es dann irgendwann, also es ist dann so, es sind letzten Endes alle immer so ein bisschen müde und kaputt gewesen, also nicht nur ich war dann fertig abends, sondern das ging jedem so, glaube ich. Also früher oder später hat jeder, glaube ich, mal, angefangen zu gähnen und dann verabschiedet man sich so nach und nach und äh, geht dann in sein Zimmer. Und bei mir war das dann so, nochmal eben duschen und ähm, vielleicht ein paar Nachrichten absenden, so die wichtigsten jedenfalls und vielleicht das ein oder andere Telefonat nochmal führen und ähm, dann ab in die Koje. Und normalerweise ist es dann so, dass man sehr gut schlafen kann, selbst ich, der normalerweise mit 9,24 zu tun hat, hatte damit nun wirklich mit dem Schlaf gar keine Probleme, wenn ich mich hingelegt habe. Ich konnte eigentlich immer relativ schnell und gut einschlafen ähm, und trotzdem waren die Nächte zu kurz, das hatte aber andere Gründe und ähm, tja, das hat es natürlich alles insgesamt nicht leichter für mich gemacht, aber ich habe trotzdem alles geschafft und ähm, hab mich dieser Herausforderung gestellt. Ja, und es fühlte sich für mich alles richtig an und auch richtig gut. Gut, das war der zweite Tag. Ich liege jetzt sozusagen im Bett und schlafe. Das heißt, wir können hier an dieser Stelle auch diese Episode abschließend Feierabend machen. Und ich erzähle euch dann in der nächsten, vielleicht auch eher der übernächsten Episode, vom dritten Tag am 16.01., das wäre dann ja der Dienstag. Und was da so passiert ist und wie lange das dauert, euch das alles zu erklären, das sehen wir dann in der jeweiligen Episode. Bis dahin, sage ich, ich habe euch hoffentlich nicht zu sehr gelangweilt. Wir hören uns wieder und äh, bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König kort